0: Tem que transmitir lá. Aqui não, já, tá. já tá? Então é isso aí. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Começando mais uma live, mais um podcast para vocês, provedores de internet de todo o Brasil. Muito obrigado você que estava esperando isso daqui começar. Você que é técnico, engenheiro, curioso da área, já deixa seu like, se inscreve no canal aí. Você é do mercado de telecom e não está inscrito no maior canal com conteúdo para provedor, Tá perdendo tempo, né, meu? Se você quer montar um provedor. Se você trabalha no provedor, se você quiser fazer upgrade no seu provedor, tem conteúdo aqui para você no nosso canal, pô. confere aí, tá bom? É, o Cast dos Loucos está disponível em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast também, vocês podem conferir lá, certo galera? Uh, se vocês puderem avaliar lá em 5 estrelas, melhor ainda. Eu vou aí dar um abraço individualmente em cada um de vocês, tá? Nessas plataformas de áudio. Tem bastante episódio legal lá. E hoje a gente vai gravar mais um episódio especial aqui também. Né? Eu tô com o Fábio aqui, da 17, e com o Leno também. É Leno ou Leno? Leno. Leno. Isso. Leno. É Leno John? Leno Johnson, cara. Caramba, quase saiu... Quase saiu de John Lennon, O John Lennon, é. né, meu? Caramba. O é pessoal gostava lá? Seu pai, sua mãe gostava? John Lennon? Ou... Gostava, cara. Um Até onde eu sei é por conta do meu pai. É mesmo. Isso. Ah, John Lennon também é top demais, né? Maneiraço, maneiraço. E também com o Fábio aqui, da 17. Hoje a gente vai bater um papo sobre, sobre a 17, sobre o mercado de telecom, entender um pouco sobre o início da que era a Skynet Guarulhos, né? Depois virou 17. Então, desde já, pessoal, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo, viu?
1: Eu que agradeço o convite, nossa, é uma sim. honra estar tá, tá aqui. Enfim, é muito gratificante. Estamos nervosos, né, Lena? Tá ao demais, vivo falando nossa, com, com o nosso é feliz, segmento, mas, enfim, a
0: ideia é contribuir. Com certeza. Antes da gente iniciar o nosso papo, deixa eu só falar dos nossos queridos parceiros aqui, tá bom? Galera, eu vou começar falando aqui da Expo SP. A Expo ISP é uma feira gratuita para você, provedor de internet. Essa feira acontece duas vezes por mês em diversos estados do Brasil. A feira é gratuita e você tem que participar dela, tá? É Depois eu vou pôr o link aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Vai ter a Olinda em maio, é 8, 9 e 10 de maio geralmente 8, 9, 10 de maio, e também tem em novembro, aqui em São Paulo, três dias. Acontece uma vez por mês, em algum estado, um dia só, e depois em Olinda e, e São Paulo, são três dias. É um mega evento, com vários expositores, tá? É bem legal, galera, confere lá. Expo e Quem tá aqui com a gente também, será que o Rafa vai saber o QR Code aí? Melhor você, hein? É, quem tá com a gente aí também é o pessoal da Fastlink Telecom. O pessoal da Fastlink Telecom tem ONUs e ONTs de alto desempenho para você, provedor de internet. A gente tem um vídeo batendo 700 MB no Wi-Fi, meu. Você pode conferir lá, o vídeo está aqui no nosso canal. Tá bem legal. E também tem um QR Code na tela aqui para você escanear e conhecer mais sobre os serviços e produtos também dos caras. Eles têm o Submer que você pode colocar o seu data center submerso. Em breve eles estão com CPS 5G também. Então vai ter bastante novidade. A gente está para soltar mais vídeos aí com os equipamentos deles, tá bom? O inuse O NTs de alto desempenho é com os amigos da Fastlink Telecom. Quem também tá com a gente aqui é o pessoal da Fibrasil. FI com redes neutra de qualidade para você, provedor de internet. Tá querendo expandir, tá querendo ampliar a sua rede para uma nova área, fazer esse investimento? Cara, vê se a FIBrasil não tem rede lá e você ativa os seus assinantes na rede da FIBrasil, tá? Esses possíveis novos clientes, e aí esse dinheiro você investe em outra região. A FIBrasil cuida de toda a infra infraestrutura, toda a burocracia com poste concessionária elétrica, e você se preocupa somente com dar CTO para o seu assinante. Tá? Eles também têm várias maneiras de negócio lá, vale a pena conferir. Ou seu assinante mudou para uma região que você não tem rede, e a Fibrasil tem rede, ativa lá esse, esse cliente na rede neutra da Fibrasil, certo? Então, Fibrasil com rede neutra de qualidade para você, provedor de internet. Quem também tá com a gente aqui... Ah, tem um QR Code, né? Da Fibrasil, né? Tava aí, né? O QR Code, é só vocês escanear, tá bom? Quem também tá com a gente é o pessoal da Sage Network, grande da Mito e Ayub tá sempre presente aqui, fazendo live com a gente aí, sempre fazendo conteúdo legal também para vocês, provedores de internet. É, pessoal da Sage Network é engenharias de rede de verdade, tá bom? Uh, pessoal, da Sage tem backbone próprio, com latência nacional e baixa. Tá? Empresa séria reconhecida no mercado com alguns dos maiores e mais famosos especialistas em redes do Brasil. Tá? Uh, são poucos efeitos colaterais. Conexões nos principais data centers do país e nos principais IX e PTTs também. Conexão por VPN em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E hoje, mais, é, hoje, é, mais de 20% da internet brasileira é protegida pela Sage. Todas as soluções para anti-DDS, detecção automática, mitigação em nuvem e SOC para empresas. Ah, a Sage é capaz de mitigar ataques de qualquer tipo e tamanho. Também tem o QR Code deles aqui. E, meu, precisou fazer qualquer configuração dentro do seu provedor de internet é com a Sage Network. Se você não tem o NOC hoje dentro do seu provedor de internet, é a Sage que tem que ser o seu NOC. Se você não tem ninguém para configurar seu LT, configurar seu N8000, fez um upgrade de equipamento é com o pessoal da Sage, está sofrendo ataque de DOS, meu Deus do céu, fala com o pessoal da Sage, não perde tempo. Sage Networks, engenharia de redes de verdade, tá bom? Vocês podem conhecer mais no QR Code aqui. Quem também está com a gente é um parceirão aqui, é o pessoal da Atos Networks. Atos é líder na América Latina em soluções A10 para provedores de internet. Conte com uma experiência ímpar na implantação de sistemas e dispositivos A10. Tá bom? Ó, oh, que legal, gente. Graças a vocês, clientes e amigos do mercado de telecom, em 2022, Atos, pelo sexto ano consecutivo, foi eleito o maior integrador do segmento com A10 Networks para a América Latina, fornecendo de ponta a ponta e sem surpresas. E juntos, somos o maior fornecedor de CGN no mundo. Então, muito obrigado. Muito 10. Então, A10 é com o pessoal da Atos. Também tem o QR Code aqui na tela para vocês. E também, quem está aqui com a gente é um parceiro muito especial, que é o nosso amigo Danilo da InfoM Solutions. Olha que legal. O pessoal da InfoM Solutions é uma distribuidora de equipamentos para provedores com mais de oito anos de mercado e centenas de provedores atendidos em todo o Brasil. Especializada em módulos transceivers com garantia vitalícia para todos, sempre de 1 a 400 GB. Tá bom? É, os principais diferenciais deles. Entrega rápida, garantia vitalícia, produtos a pronta entrega e pagamento facilitado. E falando que veio através da Lux da Telecom, você vai ter aí algumas condições especialíssimas. E olha só, tem alguns transceivers aqui, né, do pessoal da InfoM. Transceivers de qualquer modelo e qualquer tamanho. Eu acho que esse daqui é de 100 GB, hein? Pelo tamanho, 100 GB, olha só os caras têm até de 400 GB, hein? Se você tiver que essa demanda aí, me convida até para o dia da instalação desse transil, aí que eu quero conhecer, tá bom? Acho que é isso, né? Dos nossos parceiros. Recados, alguns recadinhos bem rápidos aqui para vocês, provedores de internet, que estão nos acompanhando. Celete. Ah, Celete, verdade. Bom, Celete, de fato, dispensa apresentações, né? Qualquer produto Huawei que você necessitar hoje no mercado, vocês encontram lá Celete. Pensou em Huawei, pensou Celete. Tá bom? Sabe aquele N8000 que você tanto quer? Celete. Sabe aquela Globoplay que você quer oferecer para o seu assinante final? A Celete. Com a Celete, você consegue oferecer a Globoplay para o seu assinante final. A partir de 100 usuários. Se você tiver, quiser comprar só 100 licenças, com eles, você já pode comprar e começar a ofertar aí para o seu assinante final, a Globoplay. E, e claro, os créditos facilitados de 100 mil a 1 milhão. Tá bom? Então, procura os nossos amigos aí. E para você que está assistindo essa live, você pode mandar um chat pago aí para gente. É uma maneira de vocês nos apoiarem, ajudar o nosso trabalho. Mandar um, uma pergunta aqui para o Fábio, para o Leno. É, Mandando no chat também, eu vou estar tá acompanhando aqui. E vai ter o WhatsApp. Vamos ter mensagem no WhatsApp? Bom, bom Vamos ter mensagem no WhatsApp também. A nossa equipe vai colocar um número no chat, agora aqui para vocês, e vocês podem mandar áudios de WhatsApp de até 30 segundos, mandando sua pergunta ou sua mensagem aqui para os nossos convidados. Surpresa já agora aí para vocês, hein? Mandem, viu? Já falou. Ah, e está rolando lista de presença hoje aqui na live, tá bom? Todos os funcionários da 17... Tem que, que comentar, eu estou assistindo. senão amanhã... <risos> Brincadeira. <risos> ah, gente, mas é isso. Vou estar tá acompanhando também o chat aqui de vocês. E, senhores, mais uma vez, muito obrigado né, pela presença de vocês aqui no meu Cast dos Loucos. Estou né? muito feliz de ter conhecido a estrutura de vocês.
1: Que estrutura magnífica, hein, cara? A é, gente que, que agradece. Como eu falei quando você esteve lá, né, de que é, receber você é, é, é algo que é um selo de qualidade ali, né? É, é algo muito bom, foi muito prazeroso, muito gratificante para gente. E, e é isso, e poder mostrar quantos anos a gente tem trabalhado, né, Helena? E, e daí poder mostrar isso para o nosso setor, para outros provedores, é, foi te agradeço demais por ter tido essa possibilidade de abrir nossas portas, de mostrar o quanto a gente tem trabalhado, um pouco do resultado do que a gente tem feito lá. E, e isso foi foi muito bom. Pô, legal.
0: O que mais me deixou impressionado uhum. lá foi a quantidade de setor que vocês têm. Isso é muito difícil ver em muitas empresas, sabe? Geralmente a gente vê, sei lá, cara, o, o básico ali, né? O sol noque... E o atendimento ao cliente ali, e o financeiro. Mas não, cara, vocês têm. E o pessoal gostou muito também. Vocês têm diversos setores ali dentro. Inclusive, vocês tinham. Acho que tinha um mês que tinha inaugurado um novo setor, que era um setor de upgrade para o assinante final, né? Que eles ligavam para oferecer um, um plano maior para o assinante, né?
1: É, na verdade, o upgrade a gente já tem há algum, algum tempo. Porém, ele era sempre temporário. Sazonal, talvez. Então, sempre que é, a gente iria lançar novos planos, atualizar nossa, nossa grade de planos, criávamos o, o setor, contratávamos ali é, seis, sete, dez pessoas, uh, e, e daí oferecíamos uh, os planos para a base. Uh, primeiro virava base e depois jogava para o mercado. Primeiro os assinantes. Então, é, e aí, sei lá, nos últimos cinco anos foi assim, né? E só que hoje tá tão rápido, tão dinâmico, que a gente decidiu criar o setor, porque tá muito rápido. Então, antes que a gente acabe uh, de virar a base, já lançou um outro plano, já tem... Hum. Então, é, o ano passado foi assim só lançamento, né? A gente é, começou com alguns aplicativos, iniciamos no fim do ano o telefone, então, pô, não dá. Não dá para ser sazonal, vai ter que é, vai ter que ser direto e montamos esse setor. A ideia é, é que a gente aumente ele, enfim, estruture que melhor.
0: massa coisa ali. É. Caraca. Um pouquinho mais perto do microfone, um pouquinho
1: mais alto pra sair. Tá, Beleza. Opa, aí, show de bola. Agora sim. Hein? Oh. Aí.
0: É, pessoal, falar mais baixo? Ah, tá. Vou falar mais alto aqui então para galerinha. Comentem aí ah, se melhorou. Top. Tchurminha. Eu acho Ei, que era eu que estava tá longe. longe. <risos> ô, ô, Fábio, me conta uma coisa, cara. O que, que você fazia antes de ser um provedor de internet? O que, que te deu na cabeça? Eu vou montar um provedor. Eu sei que a gente falou um pouco disso isso, lá isso. Na, na, na live, mas para quem não viu o nosso vídeo lá uh -huh. do provedor.
1: Bom, eu tinha uma lan house, comecei tudo lá com 19 anos em uma lan house. É, lá em 2004, no começo de 2004, é, enfim, na época que bombou o lan house, etc. Acho que todo mundo, o Jânio também, então, né? da, da Rede Fox, que teve aqui. Uhum. E, e é isso, tive durante o tempo a lan house, é, tive os tropeços... É, inerente da idade, etc., aprendendo. E aí, falei, não, acho que empreender não é para mim, acho que não, não é isso. Decidi ir trabalhar em uma multinacional, achando que... Que ano é isso aí? Em 2006.
0: Um tempão lá atrás.
1: É. E aí, fui trabalhar na multinacional. Fiquei lá seis meses, sete meses, muito pouco e vi que não era aquilo que eu queria, porque é tudo muito engessado, né? Então, é, eu sempre empreendi, antes de ter a Lan House, empreendia com a minha mãe em, em restaurante e tal, e, e quando fui trabalhar, era muito engessado, queria fazer as coisas, queria modernizar, queria... e não tinha. É, não, não conseguia. E aí saí. Saí da, da multinacional, uma baita empresa, tipo, todo mundo... É, da minha região lá, queria trabalhar lá, etc. E saí. Mas lá foi aonde eu conheci pela primeira vez o provedor de internet mesmo. Eu morava... Era com TI lá? Uma empresa? não, não tinha... Isso, eu é. trabalhava com TI. Mas lá eu conheci um rapaz que tinha provedor de internet. Porque, assim, eu, eu morava na periferia de São Paulo, na Coab de Taipas. E eu só tinha... o, o... Não, não tinha banda larga lá, né? Tinha só dial-up. E... Enfim, sempre sofri querendo ter internet, não tinha. E quando eu conheci esse cara nessa empresa, que eu trabalhei por, por pouco tempo, ele instalou uma internet via rádio lá. E... E conseguiu me entregar 4 megas. Cara, naquela época, 4 megas era fantástico.
0: 2006
1: para 7 ali. É. E era fantástico. Bom, como eu pedi demissão, saí, resolvi ir lá para Guarulhos, onde a minha família morava. Quando eu cheguei em Guarulhos, mesma situação de antes, não tinha internet, é, banda larga. E eu falei, bom, mas agora eu já sei, tem... Internet sem fio, dos pequenos provedores, Eu vou fazer a mesma coisa. Procurei na região, não tinha. E eu falei, bom, e agora o que, que eu vou fazer? Bom, passado algum tempo, eu falei, bom, acho que eu vou ver como é que monta isso, né? E, e comecei a estudar. Fui para os fóruns, é, Underlit, não da vida e tal. E, e eu acho que, na verdade, acho que eu aprendi. As primeiras coisas ali no Anderlinas.
0: Todo mundo fala desse grupo.
1: É, era um, era um fórum. Não é? E aí... Esse fórum, é, todo mundo fala é, desse fórum. E aí eu comecei a estudar, montei o, o meu primeiro servidor. Até aí eu não tinha montado, não compartilhava internet ainda. É, e até no momento, aquela lan house que eu tinha vendido lá no passado, que eu tinha... Eu tinha lan house, saí, fui para a multinacional. O cara não não conseguiu pagar tudo e me devolveu parte dos computadores. Eu falei, putz, o que, que eu vou fazer? Vendi um dos computadores para minha prima, peguei 300 reais, fui para Santa Efigênia, comprei um roteador e uma Omni e montei. Aí, com os conhecimentos do, do fórum lá. E aí comecei a, a compartilhar com amigos. E o primeiro foi... Eu, ele é nosso cliente até hoje. Ele esteve no, na nossa comemoração de, de 14 anos. É, que é, era amigo da família e tal. E eu fui lá instalar na, na casa dele a, o primeiro cliente e tal. foi uhum. Foi bem legal. E aí foi isso. É, daí, ali pra frente, eu fui instalando e tal Só eu, óbvio, né? Uhum. Não, não, não era uma empresa tudo, era... No,
0: tudo no radinho
1: ali No radinho, USB 4 meguinha na 4, não 4 foi o que eu recebi lá uhum. Eu instalava 64K, 128, 128K Porque eu tava já em Guarulhos Eu não conseguia aqui pegar internet é, maior do que 2 megas então eu, uhum. eu, eu colocava no microtique isso. Então eu dividia muito pouca velocidade ali. É...
0: E... Já fazia um controle de banda ali? Já, já. Uh... A maioria do pessoal nessa época só ia colocando antena, antena, antena sem.
1: Não, Não é porque eu tenho uma bagagem é, de, de quando eu tinha montado a Lan House. Eu também não tinha esse negócio com internet. É, me segue. Eu montei, é, eu, eu montei. Quando eu montei a Lan House, eu só consegui internet de 512 kbps. Então, olha só. Em 2004, eu só tinha 512 kbps para todos os computadores da Lan House. A gente tinha 10, 12 computadores. Então, você imagina. tava iniciando o YouTube em 2004, eu acho, se não me engano, 2000. E, é, Estava iniciando o YouTube, e como é que você vai fazer 10 pessoas usarem 512 Kbps para assistir vídeo? Então, eu tive uma baita dificuldade, e aí fui, e já tinha desenvolvido uma, uma solução, não, né? Eu tinha pego uma solução na internet, é, de, uma, de um, um software aberto lá, se eu não me engano, era o Coyote, se eu não me engano, e aí... É, eu já tinha conseguido fazer, dividir, fazer milagres já, né? Uhum. Então, quando eu eu comecei o, o, o provedor, eu já tinha uma noção de balancear, fazer bust, essas coisas, uhum. porque eu já tinha sofrido lá na Lan House. Uhum. Então, eu já comecei dividindo. Uhum. Não era microtique ainda, é, mas microtique veio logo em seguida. Bem em seguida mesmo, eu já já subi microtique. E, e aí foi. Entendi. Mas aí começou com rádio. Ô, é...
0: oh, Rafa, aumenta um, pouco, um pouquinho só o nosso fone, então. Acho que você baixou aí. Só um pouquinho o nosso fone. Os demais, os outros três. Só mais um pouquinho aí. Beleza. É, oh, mas era o rádio e tal. E os pack-pom da vida? Por quantos suítes já queimou em cascata na sua mão? Eu quero saber. Ou se, se você passou por essa fase. Cara,
1: então... É, é, é bem legal você falar de pack-pom, assim. Porque... Eu, quando saí do rádio, eu demorei muito para sair do rádio. E eu não fui para o PEC Bom, porque a gente tinha rádio e eu, todo fim de ano, era era, era aquilo, né? A gente já fazia um baita estoque, né, Leno? Por conta do, de que ia queimar rádio. A gente já sabia que, que dezembro e janeiro ia queimar rádio para caramba e, e eu, a gente sofria muito com isso. Que ano isso, mais ou menos? Ah, já estava? Né? Você uh, começou já. bem cedo, né? É, eu comecei em 2007, né? Com um provedor ali, os primeiros foram em 2007, se eu não me engano. E, então, em 2000, olha, o auge do... Uh -huh. A gente queimava muito, né? É, e depois a gente foi adquirindo um pouco mais de conhecimento, montando as pops. É, melhor, com um, um, um aterramento, DPS e tal. Uhum, uhum. E aí foi, foi foi diminuindo. Não não parou, mas diminuiu. E, então, a gente sempre sofreu muito com o equipamento queimado. E quando veio a fibra, eu falei, poxa, é, se eu for mudar agora, é para uma coisa que não queima. Então, eu não queria ir para a é, e Só que é difícil resistir, porque PECPOM... Ele é barato e te traz, é, no primeiro momento, uma qualidade que o rádio não te dá, né? Então, foi difícil, por várias vezes, eu falei, não vou, não vou, vou não vou, mas resisti, fui firme, e, e até que eu já fui direto para a fibra e direto para o GEPOM. Por quê? É, no Via Rádio, eu tinha começado com o B-Kit e depois tinha ido para a Intelbras. E sofri depois que eu fui, porque não por conta do, do equipamento de um ou de outro, simplesmente porque quando você coloca um, vários vendors na mesma rede, você tem, dif você tem dificuldade com o protocolo. Né? Então, uh, aí eu tinha que desativar o protocolo de um para funcionar com o rádio de outro, essas coisas que eram do Wi-Fi. E, e eu falei, bom, eu vou ter que dar uma estudada boa aqui, porque depois eu não quero mudar. Eu vou começar com o vendor e não vou mudar. E, e fiz isso. E aí comecei a, a conversar com todos os colegas que, que tinham já tinham ido para Fibra, tinha montado com com Epon... Depois tinham ido para o Gepom. Comecei a consultar. Uhum. né? É, e aí, fulano, como é que está indo na fibra? Qual que é o vendor que você escolheu? Uhum. Ah, eu escolhi esse, escolhi aquele. E, e uma consulta mesmo. Ia pedir ajuda para escolher o a tecnologia e o vendor que eu iria optar. E aí acabei optando, depois de, de, de conversar com, com um colega, que deu, me deu bastante força lá no, no começo, é, e que, que, que é lá de Guarulhos também, que é o Orion, da, da Sem Limite. É, eu digo que deu força assim, mais de inspiração e tal, de, de, na fibra, é, foi para ele que eu fui perguntar aos vendors e tal. E aí optei pelo Gepom e por ir para a Fiber Home. Beleza. Tendo isso decidido, pronto. Não vou mudar mais. Acabou. É, e aí, segui. Fui com o Fiber Home até onde deu. É, e aí depois, aí, depois eu mudei. Hoje, eu já uso ZTE. Uhum. Mas, e só também. É, Padronizou não, ZTE. Exato.
0: Passou por Huawei também?
1: Não. É não fui, eu sou é, eu uhum. tenho Fiber Home e eu tive Fiber Home e ZTE eu acho não fui para acho pra... que foi o Jânio, né, que ele, ele ficou até
0: meio pois é, o Fábio lá usa ZTE mas aí eu uso o aí eu tava meio assim mas eu usei e gostei também
1: exato, na verdade o do Jânio foi a gente já entra em um, em um outro assunto eu vou tocando aqui, depois claro, você não, se organiza. É, uhum,
0: tranquilo, tranquilo. O
1: é, que, que acontece? A gente entrou em outro assunto que é a rede neutra e a nossa parceria que que deu muito certo lá. Então, é, andando anos para frente aí nessa história, é, a gente atendia aproximadamente uns 40 condomínios ali em Guarulhos, é, os três provedores. Né? Cybernet Rede Foxia e 17 E a gente atendia com VDSL Por quê? Porque eram condomínios De classe média baixa Onde não tinha estrutura para passar é, Não tinha tubulação Era muito difícil E a gente optou por começar com VDSL Nós da 17 Assim como todos os outros
0: uhum. E... VDSL é o metálico, né?
1: É, para é. parmetálico uhum porque já tinha essa estrutura nos condomínios. né? Hum, então, você chegava, colocava um, deslan. uma deslã, é, coloca uma deslã na portaria, e dali você é, consegue atender todo esse condomínio com velocidades de até 50, até 80, 100 megas, mas com qualidade 50. Tinha hum. problema...
0: Desculpa me interromper. Mas tinha problema quando você chegava no prédio para atender... Geralmente, o de quadro do VDSL é um quadro só para o prédio todo, né? Uhum. E a gente sabe que, geralmente, quem domina os, esses quadros é a vivo, né? Sim. Tinha problema,
1: sim? A gente, a gente já teve, depende do, do condomínio. É, tem condomínio onde a portaria estava melhor gerenciada, tinha câmera, um porteiro atento, a gente não tinha problema. Agora, aonde a portaria... É, porque eu digo portaria porque o quadro fica na, na portaria. Uhum. E é onde está largado, lá o, o porteiro não cuidava. Sim, a gente tinha muito, né? De, de tirar o par ali, tinha muita dificuldade com isso, sim. Uhum, Mas era mínimo. Tá. Deu para trabalhar durante alguns anos. Até que 50 megas já não fazia mais sentido para o nosso assinante a gente precisava colocar fibra ótica nesses condomínios lembrando de que a gente começou com VDSL porque não dava para passar, passar fibra lá então uh, a gente fez um condomínio até que foi até foi até engraçado tinha, na mesma rua tinha dois condomínios um um de cada lado da rua eu fiz um e a rede Fox fez outro no que eu fiz eles não conseguiram entrar porque a tubulação não cabia mais no que eles fez, fizeram, eu não consegui entrar. E aí, eu, conversando com eles, é, chamei e falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês já ouviram falar de rede neutra? É, não, como é que é? Falei, olha, funciona desse jeito. A gente vai usar a mesma é, rede física, porém, o link, a parte lógica do negócio, é a parte. E com isso a gente economiza e possibilita que a gente entre, porque senão vai ficar eu de um lado e você de outro. E aí ele, é, o Jânio, que eu digo, né, são... são é, conversei com eles, ah, o, o, o Jackson, da, da Cybernet, é sempre bem aberto e tudo. É, não, vamos e tal. O, o, o Jânio até falou no podcast, ele ficou mais reciclado. Assim. Uhum. E aí a gente teve várias outras reuniões, a gente tinha é, já alguns compromissos em conjunto, outras agendas que a gente já vinha trabalhando junto, e sempre em um almoço e outro eu trazia esse assunto. Cara, vamos montar aquela rede neutra lá. <risos> ele culpava os sócios. Uhum. Não, que o sócio não... É isso e tal. E aí, até que eu consegui, a gente, tá bom, mostra isso direito aí, vamos ver como é que é. E aí a gente sentou, começamos a planejar, e... e aí montamos, a gente buscou a, a ZTE, porque a, ZTE, a gente já tinha começado com a ZTE, e a ZTE ela tinha a possibilidade de você fazer slicers, Slice na OLT. Basicamente é virtualizar. Você cria dentro da, da mesma OLT, OLTs virtuais. aonde um provedor não enxerga a OLT do outro. Então, uh, os clientes que estão provisionados na minha OLT virtual não enxergam o, o do meu parceiro. É, as regras também, é, qualquer configuração lá dentro, ela é, é só para aquela, aquela OLT virtual. Uhum. Basicamente é, você pega uma porta de uplink e dali aquela porta de peeling é só para aquela a, 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 aquela LT virtual e enfim a gente colocou uma porta para cada um e, e era isso eu desenhei a gente desenhou para eles e tal e ok Aí chegamos no impasse que é esse que você comentou que era olha é, tá mas eu não quero ir para ZTE porque eu já uso How, Eu sou uso Huawei gosto de Huawei e, e Huawei é muito bom falei olha ZTE é a mesma coisa, a gente tem usado tá, tá funcionando muito bem aí o Jackson é, falou, olha eu também tenho ZTE e para mim é complicado ir pra Huawei eu falei, olha, eu sou, tô bem aberto para mim e aí ele falou, bom, tá bom, eu perdi
0: <risos> dois, né?
1: dois, <risos> então vamos para ZTE e ele tá usando o ZTE, gostou tem usado bem é, e enfim, tá, 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 tem funcionado bem. E aí, já que a gente entrou nesse, nesse assunto da uhum. parceria, eu, 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 eu queria trazer mais detalhes porque é, foi algo muito interessante, porque a gente iniciou assim para solucionar um problema, né? E hoje os três provedores a gente só expande, só está expandindo dessa forma em conjunto. É, e a gente, depois do primeiro, do segundo condomínio, deu certo. E a gente foi, já fizemos o mais de 40, né? Todos aqueles condomínios que a gente tinha, nós já fizemos em conjunto. Funciona muito bem. E um dos medos que eu tinha no começo era que os colaboradores é, tinha uma rixa, assim, tipo, de que, ah, fulano de tal, ah, você... Tipo, entre os colaboradores. Entre a gente, não. Porque a gente almoçava junto e tudo. Uhum. Exemplo, a gente já tinha algum tempo que éramos amigos. Mas é, entre os colaboradores tinha isso. E e não não, não aconteceu. Porque a gente montou grupo para todo mundo. Então, os no, o NOC, o, o NOC, os três NOCs têm um grupo, né, Helena? Temos. temos. Que é o, uh, os técnicos também têm um grupo entre eles. Uh, a Infra também tem. É, então todo mundo das três empresas se, das, das três empresas se conversam e deu muito certo e eles trocam muita informação seja para uma configuração uh, de, de, de BGP do, da, da ZTE que seja eles trocam no grupo é, rompimento eles se ajudam é, até até escolta hoje a gente se ajuda porque uhum. hoje não dá para fazer rompimento sem escolta. tá difícil. E aí a gente se colabora nisso. É, é, é legal.
0: Uma escolta para os três, né?
1: É, a gente se ajuda, se ajuda em tudo. Assim.
0: Uhum. Pô, legal, hein? E o Leno? Quando é que o Leno entrou na sua vida, cara? No provedor?
1: Ah, é. Só
0: um pouco saber da história do Leno também. Vamos, é,
1: vamos. Bom, Leno, Leno hoje toma conta do NOC. Mas nem sempre foi assim. Ele entrou lá atrás, a gente tinha quantos assinantes? Não lembro, mas era... Foi em que cinco, ano que você entrou? 2018. 18. Então, e aí ele, ele entrou... A gente era bem pequeno, né? Ele entrou como atendente de suporte técnico. É, na verdade, entrei como técnico de campo, né? Aí o que
2: acontece? Eu acabei descobrindo que não era a minha praia. E, e aí, depois o Fábio me deu oportunidade lá dentro no atendimento. Que aí foi onde começou mesmo a história, né?
1: É. E, e é isso. E Aí você aí era suporte lá quando Era suporte técnico. E aí, é um cara extremamente organizado e, e é, estudioso pra caramba e tal. E, e rapidamente é, cresceu. E aí eu fui ele foi agarrando. Todas as oportunidades que tinha, e, e provedor, quando tá tá começando, tá crescendo, oportunidade é uma por dia, né? Porque uhum, <risos> dificuldade é. tem de monte. E aí é, foi 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 nisso, né? Primeiro, é, me ajudando a, a, a gerenciar tudo, né, Leno? É, depois, já começando a aprender a configurar. Você aprend, aprendeu roteamento lá ou não? Você já conhecia roteamento? Não, é, na verdade... É,
2: redes, não era nada minha praia, não conhecia nada. Eu também vim de TI, né? Uhum. Era técnico de informática, é, técnico de suporte, e aí tive a oportunidade de lá dentro. Aí a empresa foi crescendo a gente foi indo, né? Comecei lá com suporte, aí depois a gente foi para fui para supervisão técnica, aí tomamos conta da da gestão administrativa durante bastante tempo, e até hoje tive a oportunidade de ir. Teve uma hora que o Fábio chegou, lembra? Como se fosse hoje. Que chegou e falou, cara, é o seguinte, agora tem equipamento grande que a gente vai precisar comprar, tem coisa que vai ter que aprender que eu já não tenho mais condição, não. É, você você abraça a ideia e fala, ah, vamos embora, né? Estamos aí. Uhum, uhum. É, e foi onde a gente come, onde eu comecei a aprender mesmo. A gente foi, foi fazer curso lá com o pessoal de operação de rede sem interface gráfica, curso de GEPOM, é, fui fazer curso sobre e curso sobre tudo que é equipamento, e aí foi indo, onde a gente começou a estruturar o nosso NOC mesmo, que na época nem tinha, né? Uhum.
1: isso é, A gente
2: fazia na mão, ali na hora o que precisava, né? Mas
1: sem uma estrutura. É, pois é. E aí é, é, é legal você falar de que eu falo. será que você toma conta dessa área e tal? É, foi, foi o meu filho mais difícil de, de, de largar, assim, porque eu acho que, não sei se todo dono de provedor tem essa é, essa ideia, mas, assim, você começa tocando o provedor sozinho. Então, você toma conta do comercial, você toma conta do marketing, toma conta de tudo. Só que vai crescendo, você não consegue tomar, né? você não tem tantos braços, assim, você não consegue. E aí, é, você vai largando os filhos que você não tem tanto, tanto intimidade. Assim. Então, é, hum. o primeiro, larguei é, o, o, o RH né? Acho que foi o primeiro Porque eu não tinha é, Tanto conhecimento Acho que foi o primeiro é, E mais fácil uhum. Depois tributação e tal Contas a, a pagar e, e aí eu fui Largando aos poucos os filhos Deixando o pessoal tomando conta Tomando conta, Marte, comercial E fui largando os filhos né? E aí criando os, os setores Que você viu lá Aham uhum. Só que, noki esse foi difícil de largar. Uhum. E aí, até uma hora que eu falei, não, tá dando. Aí foi que eu fui conversei com ele, falei, ó, tem esse cara aqui, eu gosto dele. Só confio em você, hein? Tá aqui. <risos> Porque, é, não sei, acho que é o coração do provedor, uhum. né? É, e aí... É, é, você tem um amor muito, muito forte, e foi, foi difícil. E depois que eu larguei, eu ainda continuei visitando a sala de vocês lá durante muito tempo, né? Ah, sim, com certeza. É. Até hoje tem algumas coisas que o Fábio não concorda muito,
2: mas é, é, ele está é. começando a, a abrir mais a mente para esse tipo de
1: coisa. Foi, na minha foi. visita, ele estava lá, né? É. Tava, mas é porque estava é na que... migração. É. Isso, mas tá, eu, eu, é hoje bom. eu já passo dois dias sem passar lá, já, já dá. É... é. Dois
0: dias, que agora um mês. eu um vou Não,
1: mês. não, eu passo lá às vezes para... Tomar ver. um
0: cafezinho, ver, né? ver as não é, né? É,
1: é, outro dia eles estavam colocando, estavam descentralizando os nossos concentradores e, e eu sou contra, mas eu falei, bom, eu tenho que deixar os caras. Os caras estão na frente, é, é, tá aqui para isso. Né? A gente tem gente, com a equipe do Leno é muito competente e eu falei, bom... Eu tenho que acreditar nos caras. Os caras estão aqui. Se for para continuar, eu vou ser um gargalo aqui. Então, eu tenho só que acreditar. Eu posso não gostar da ideia, mas simplesmente por uma restrição minha, falta de conhecimento. Então, eu só tenho que acreditar. E foi, fizeram, né? Migraram tudo e tem funcionado muito bem. E, e é isso. É claro que eu fui lá e falei, olha, eu acho que isso vai dar merda. <risos> Mas pode fazer. Se der, culpa é de vocês. Aí eles fizeram tudo muito bem. Funcionou, né, Lê?
2: Sim, sim, tem dado certo.
1: Tudo e... legal. E é isso. Ué, mas, né? É, mas... É, é isso.
0: Claro. Pô, mas que legal, cara. O Fábio, isso é muito interessante saber. Pô, é uma, uma baita mudança, né? Que vocês estão fazendo o Provedor. Passar o Fábio... Não, não, não quero, mas... Beleza. Vai lá. Faz. Confio em vocês. Isso é muito legal, porque acredito que muito provedor de internet vai ter essa visão do tipo não, eu sou o dono, não, não quero saber, não, não vai mudar e pronto, né? Mas a, talvez a mente do cara tá mais travada, ele não tá pensando no, no, nas melhorias, justamente que você falou pô, você tem uma equipe muito competente, que estudou aquilo, entendeu que aquela mudança é importante, né? E falou para os caras, não, vai lá, faz, então.
1: É, mas é isso, assim. Eu uh, eu costumo ir buscar no mercado sempre gente muito melhor do que eu, assim como o Leno, sempre muito. Toda a minha equipe, eh, na área que eles estão, são melhores do que eu. Então, não faz sentido você contratar gente melhor do que você e limitar por você, nivelar por você. Qual o sentido? Não, não faz sentido. Então a ideia é, é essa mesmo é confiar no pessoal e entender de que naquilo que eles estão fazendo são melhores do que você e pronto dá frio na barriga <risos> Dá, mas tem que acreditar
3: ué. eles
0: são eles são legal demais para os provedores né não é,
2: é verdade é verdade
0: e, e hoje Lendo, o que que você toma conta lá hoje lá o que que você faz lá no seu dia a dia cara
2: ah, cara, hoje eu, é, realmente é toda a parte de NOC e até o uhum. TI interno lá, ele fica com a gente, né? Uhum. Tem o Tom lá que cuida de toda a parte do escritório, faz a manutenção dos computadores e tudo mais. É, controle do domínio, auxílio ao -usu usuário interno tal. Uhum. E eu, o Juan e o Thiago, a gente fica lá na parte de backbone. A gente configura tudo, o switch, OLT, vendors é diferentes, homologação de equipamento... Toda a parte de monitoramento, tudo a gente uhum. faz lá.
0: Legal, legal, hein, cara? E, e qual era aquela mudança que vocês estavam fazendo naquele dia lá?
2: A gente estava mudando de RP né? É, a gente tava a gente saiu agora, recentemente, né, em novembro, é, do MK Solutions, a gente foi para o ICC. É, também fomos para a plataforma do OPA, de uhum. atendimento lá do ICC, uhum. para uhum. a gente poder... Suite, né? uhum. Isso, por uma questão de integração, para trazer todo mundo para trabalhar numa ferramenta mais mais integrada, mais in, de uma forma mais inteligente. O que, é que acontece? A gente tinha lá diversas ferramentas e o pessoal tinha que ficar deslogando de uma, alugando na outra, copia dado daqui, cola dado lá. Então, essa foi uma forma da gente centralizar tudo, de agilizar, de tornar as coisas mais rápidas, né? E é o que a gente estava fazendo aquele dia. Eu tava até o pessoal da, da STI, lá da consultoria, né? Uhum. Junto conosco. Tava uma bagunça, mas deu tudo certo lá.
0: O Fábio não deu não, não? Não vai trocar, não. não.
1: Caraca. <risos> o quê? De software? Olha, é. foi difícil. Quanto tempo demais. você ficou me convencendo para mudar? Forrou, foi muito tempo. É, foi muito, muito tempo. Dois anos? Foi. Dois anos? É. Foi, foi. Não, porque eu não queria mudar. É, porque, justamente, assim, eu, eu não gosto de mudança, eu gosto de padronizar. Só que. E, e eu falei, não, não vamos, vamos, vamos ficar. E. Na época, o, o MK era líder de mercado, eu falei, os caras são líderes de mercado, eles vão estar na vanguarda, vai ser, vai ser. é isso aqui, vamos, vamos, vamos. Só que, meu, é, teve todos esses problemas que, que eles é, tiveram aí e tal, e começam, saía novidade, eles levavam muito tempo para implementar e tal, e até uma hora que eu não não, não tinha argumento para debater com o Leno era problema em cima de problema suporte demorando eu não, não não conseguia o Leno falou eu não tinha cara mas de falar Sim. não pro Leno não tinha como e até um momento que eu, aliás eu tentei falar não porque <risos> eu peguei e nenhuma das feiras eu, eu tive lá e falei com o CEO. Eu falei, cara, é, tá difícil, tá muito complicado, preciso da sua ajuda. O CEO, não, vamos resolver, etc e tal. Não resolveu. E... Eu falei, ah, tá. Eu cheguei até onde... Falei com o CEO da coisa aí. E... e não resolveu. Uhum. Tá bom, Leno Bora. E aí... Ele já queria isso há dois anos. E aí a gente mudou, ele pegou a equipe dele. Deu, deve ter dado uma chicotada, sei lá o que, que ele fez. <risos> ele pegou os meninos e falou, ó, esse negócio aqui vai rodar direito agora. E, e foi, tocou. Acho que foi... A, a, a consultoria falou, né? Foi a melhor virada de RP que ela tinha feito. E olha que ela faz só isso, né? Caraca. E, e funcionou bem né tipo uhum. a gente claro que teve dor de cabeça bem, bem mas sempre é, perto do, 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 do de uma mudança desse tamanho foi foi muito bem é, qualquer mudança de sistema
2: gera problema não tem jeito né mas a, acho que a gente acertou bastante né é, em antecipar tudo a gente pegou muitos treinamentos com o pessoal antes disso o Marcos né que é o nosso responsável lá pelo treinamento é... Replicou isso para todo mundo. A gente chegou a aplicar a prova do sistema sem ter o sistema. Então é. foi assim. Caraca. É, foi no nível de quando uhum. chegar aqui já tem que estar tá basicamente entendido. Uhum.
1: E aí as coisas funcionaram bem. Eu acho que até melhorou, porque como a gente aplicou prova, deu muito treinamento, colaborador novo, que não estava redondo no MK, já entrou redondo no, no IXC. É verdade. Né? É isso mesmo. A gente tinha gente com dificuldade de mexer e já entrou no próximo bem, assim. Rodando legal, né? É. E... e... Foi isso. eu não só... A gente teve ajuda também, né? O, o nosso colega, o Jânio, já tinha mudado um ano, um ano e meio antes. Eu pedi ajuda dele. Falei, olha, você já mudou. Me diz aí que que... Me diz os macetes. Ele me colocou em contato com a equipe dele. A equipe já passou os macetes, já os pontos de atenção. Então, a gente já entrou nessa mudança atento. É que é uma coisa muito
2: legal dessa, de, desse grupo que a gente tem, basicamente. né? Existe sinergia em todos os setores, em tudo. Ah, eles descobrem ferramentas e apresentam para a, a gente. É, a gente, o contrário também. Uhum. Se a gente tem qualquer problema, tem uma dúvida, uma dificuldade, que seja, a gente tem... Total liberdade para falar com o pessoal dos outros provedores, para pedir uma ajuda, qualquer coisa do tipo. Uhum. É bem, bem legal. Eu é uma, uma, uma união
0: parceiros. entre os parceiros, né?
1: É, mas eu acho que entra até nesse ponto de, de ferramentas, né? Quando é, você estava apresentando seus parceiros, uhum. eu via a, a minha ba folha de pagamento. Você dá só uma baixadinha. assim. Aqui. É, é. Boa!
0: Você está apresentando parceiro e a minha folha de pagamento?
1: É, porque <risos> é, tem né? tenho, tenho todo mundo... Exato, todo mundo aí a gente trabalha. E, e, e aí, quando a gente descobre alguém novo, apresenta. Mas não só porque é bom, porque é melhor comercialmente entrar um grupo. Vou te explicar. Porque se você chega em um... Sei lá, hum. num um fornecedor que seja num, num serviço e você entra com 50 mil assinantes com 30 mil assinantes é, a negociação ela corre de um jeito quando você traz o grupo e fala eu tenho 200 mil assinantes aqui nesse nesse conjunto é, é outro entende uhum. e, e a gente tem a gente descobriu isso lá atrás e, e hoje a gente tem aplicado dessa forma então sempre que a gente é, encontra uma novidade é, eu chamo eles explico e, e eles também é a mesma coisa é, explico olha, é uma possibilidade, é uma ferramenta bacana o é, que, que vocês acham? Ah, eu também estou precisando bora marcamos uma cal entra todo mundo e aí é um cliente bem mais expressivo para esse, hum. esse fornecedor e com isso a gente tem feito acordos legais, parcerias legais Estava é, comentando essa, Esse mês a gente Estava com, com um parceiro seu Que é a CDN TV CDN TV, tem uma e, live amanhã com eles né? que, Então é, A gente Aconteceu exatamente isso Marquei o Macau Com o grupo e com o Luiz E, e fechamos O grupo fechou é, Fizemos algum Algumas coisas bem legais, porque tem Redende, essas coisas, e que algumas coisas do Redende dá para ser compartilhado, e a gente tem feito, está fazendo em conjunto. Então, esse é um, um dos exemplos, assim, sabe? De que a gente tem tem feito em conjunto. Essa ideia de, de grupo, de trabalhar, é, é algo muito bom. Que é o que eu aconselho para os outros provedores. É, não tenham seus concorrentes como inimigos. Como amigos. Só tem vantagem, gente. É muita vantagem. assim, é Trabalhar em conjunto tem ajudado muito. É isso. Acho que no decorrer da nossa conversa, se eu for lembrando de algumas coisas, eu é. vou trazendo. Mas, Não, legal. É, a gente tem trabalhado como, como parceiros e amigos hoje. É que a gente já está, o quê? Dois anos nessa parceria mais próxima dois anos e meio. É, e já, já viramos amigos já todo mundo a gente já já é amigo mas lá no começo é, tinha essa de que poxa, concorrente eu não vou abrir tudo e tal uhum. mas hoje a gente já aprendeu já virou amigo a gente compartilha e, e, e tá tudo certo
0: entendeu os benefícios né de uhum. trabalhar em conjunto né
1: é, a confiança já já tem muita confiança no grupo uhum. né dessas parcerias mas é isso que eu queria trazer que é algo muito valioso entenda é, os concorrentes como parceiros como alguém que consegue te ajudar a mudar o setor ou pelo menos uh, na sua região que seja sabe é, que seja padronizando o, o uso do poste é, que é algo muito interessante também nós depois dos condomínios passamos a fazer bairros nós economizamos, além de infra...
0: Em modelo de rede neutra também.
1: Em modelo de rede neutra. É, economizamos em, em infra, porque na hora de você é, fazer o bairro, você não precisa lançar, colocar três CTO, nada. É uma CTO para os três provedores. É, economia com poste. A bagunça no poste é muito menor, porque você não tem três CTO, você tem uma. E... E é isso, funciona muito bem. É, até depois de, desse bairro, né? Porque condomínio ficou mais fácil. Porque condomínio são mil apartamentos, é mil apartamento pronto, e acabou. Quando a gente foi para o bairro, para rua, para o FTTH mesmo, é, eu tinha um receio. Por quê? Porque periferia, você tem um, um terreno de 5 por 25 que mora cinco famílias lá dentro. Uhum. Uhum. e no mês seguinte tem seis então putz, vai lotar essa CTO, a gente vai ter dor de cabeça só que passado os três meses a gente marcou de, de conversar de, de jantar junto e, e aí e aí, como é que foi para vocês? para mim foi maravilha foi muito legal tá, e a penetração? o que, que você teve nesses três meses? foi igual ao outro bairro? igualzinho a única diferença é que eu gastei três vezes menos. Caraca! Então, eu, eu acho que que vale, pensem nisso, é, faz muito sentido. E rede neutra, acho que a gente vai falar de rede neutra no, no lá na frente, que é o futuro.
0: É o que há, né? É, é o que há. É o, que há né? é o legal, os provedores estão se unindo também para montar suas próprias redes neutras, né? A gente tem o nosso parceiro que é a, a Fibrasil, né? Mas a gente também tem visto, eles não atendem em São Paulo, né? E a gente tem visto essa movimentação dos provedores. E uma dúvida... É, vocês lançaram... Ah, não, né? Na verdade, é o, é o mesmo nome, né? Cada um trabalha com o seu nome e, e utiliza as portas lá, né? Isso. Teve um... Não tem uma, um certo conflito ali? Tipo, não, cara, eu vou... Vou atacar aquela região com mais velocidade, com menor preço, para pegar
1: mais clientes que ele e tal. Então... É, não. É, por quê? Porque são provedores mais ou menos do mesmo porte. Se você joga o preço lá embaixo, quem trabalha direitinho sabe que não dá. Não tem como. Você vai dar tiro no pé se você fizer isso. Então, regime tributário das, das empresas é o mesmo, etc. Então, é, é, tem um limite de até onde você vai jogar esse preço. Lá embaixo. E, e isso, não não, não, não teve.
0: Legal. Até porque são, são três amigos, né?
1: Mas são empresas, tá? É, tem, tem isso. Às vezes, ah. os setores são... É, trabalham... Os, os setores ali, tipo, comercial mesmo. O comercial vai correr atrás, vai colocar sua equipe de venda. Eles não são amigos e tem funcionário que não sabia. Eu tive esse, esse problema, né? De que é, do vendedor lá na frente é, a, fugir do nosso treinamento e acabar mandando uma mensagem é, criticando o concorrente, etc. A gente teve esse tipo de coisa lá. É claro que o fato da gente estar tá próximo, eu intervi e a gente consertou. Mas é, nada que, que seja seja um grande problema. Legal, seria, legal. seria um problema se jogasse o um preço muito baixo, né? é, mas que não é o caso, porque... A conta não fecha, né? A conta não fecha. Trabalhando com equipamento
0: bom, pagando poste, trabalhando com equipamento homologado, né e hoje, é, como é que está a sua visão para o futuro? Né? A visão de vocês, no caso, para o futuro? Com... Eu fiz um vídeo recente aí, sobre quanto consome um vídeo 4K no YouTube, né? Uhum. Passei até uma informação errada, em breve vou corrigir no próximo vídeo, a gente tá gravando ele muito mais detalhado, mas não tava tão errado assim, que é cara, é, tá consumindo ali 50 mega, um vídeo em, em 4K, em 8K sabe, da banda do assinante, e se o cara hoje tem uma banda menor que isso não vai, né? Liga todas as TVs, vai jogar e então tal, ele não vai ter aquela mega qualidade, né? Uhum. E hoje a gente tem... Todo dia nasce um streaming novo. <risos> uhum. Todo dia nasce um filho gamer novo. né Um youtuber novo, alguma coisa assim. E a gente precisa cada vez de mais banda. Só que não só velocidade, né? Porque não velocidade o pessoal já tá entregando. Mas os equipamentos na ponta ali do, do assinante final. Nas duas pontas, na real, né? Tem que ter qualidade, ter uma, um bom caminho para chegar também, né? Vocês estão trabalhando com Wi-Fi 6, Wi-Fi 5? Já estão olhando tecnologias lá fora também? Vendo Wi-Fi 7?
1: <risos> então,
0: é...
2: quer falar? Falo, então. Uh, a gente testou, na verdade, né, bastante. Uh, nós testamos bastante equipamento, até por conta do bom relacionamento que a gente tem com alguns fornecedores. E a gente tem trabalhado hoje somente com o Wi-Fi 5, né? O Wi-Fi 6 ainda não tem nada. É, não homologamos nada ainda para colocar para rua. Legal. É, mas, assim, a forma que a gente tem de tentar entregar é, sempre a melhor experiência para o cliente é realmente utilizando o mesh, é, utilizando mais de um equipamento, é, cabeando todos os dispositivos que a gente pode dentro da casa do cliente, que é o que você falou, uma TV consumindo 50 megas. Se esse cara coloca essa TV longe do roteador e está no Wi-Fi, já era. Então, para a gente garantir sempre a melhor experiência, a gente tenta caber tudo, é o que a gente tem feito. Mas o Wi-Fi 6 ainda não, não nesse momento.
1: É, e, assim, nós estamos na periferia. É. A quantidade de clientes que tem é, Wi-Fi 5, é pouca, Wi-Fi 5. É, é muito pouco então a gente não, não vê ainda muito sentido em ir já pro Wi-Fi 6, e se for é pro 6E por conta da frequência né, de, de 6 gigahertz mas é, a gente tenta é, entregar a melhor qualidade uhum. é, com o que a gente tem então vamos lá Sabendo que o cliente, a maioria, não tem roteador, não tem equipamento para usar 5 GHz, o, o Wi-Fi 5, né? É, a gente montou algumas alternativas. Começamos há uns dois anos, né, a, a usar é, Mesh no, com, com 2,4 lá. Uhum. Então a gente colocava dois roteadores. Wi-Fi 4 e, e fazíamos ele se comunicar, nós passamos lá, acho que um mês, fazendo as configurações, chamava, chamamos o, o, o fabricante lá, que é, Legal. é nosso parceiro, baita parceiro, um abraço para o pessoal da TP-Link, é, tem nos ajudado demais, assim, ajuda, né? Sempre ajudou, um baita parceiro, valeu muito a pena.
0: Um amigo lá, o Renato lá, o gerente de produtos hoje lá, o Renato, gente finíssima também.
1: É, e é, o, o, quem a gente tem mais contato lá é, é, é o, o Antônio.
0: tem o o Antônio Bolzon né? Tem o Milton também, né? Tem o Milton,
1: Milton, exato. E até o, ele, ele trouxe, como é o nome do, do chinês? Ah, o Brad. É o, é o Brad. É Brad. É Brad. Você conhece? Não, o Brad não, só o Milton. Então, aí ele trouxe o... Até deixou lá o...
2: É, o chinês passou uma semana passou com a Passou uma tá?
1: semana resolvi... lá. Ele não fala português. Não fala português, né? É,
2: teve que vir... Ficou ele e o Denis uma semana lá para poder testar o equipamento. Porque precisava falar com o pessoal lá da China para desenvolver. E ele não falava português. Aí o Denis ficou traduzindo ele em inglês para gente.
0: Caraca! É. Mas e... você vê a disposição, né, cara? é É isso que é parceria. Você assim. então, é muito 10, né? É
1: essa ideia da gente de ter sempre um único vendedor e tal, é, de realmente ser parceiro. E a gente uhum. tem isso é, em mão dupla. né? A gente uhum. entrega e recebe também.
0: E a aceitação do cliente? Foi. mexe, né? Mexe, ponto cabeado. Um que deve ter um custo, né?
1: Para uhum. um o cliente? É. Não, a gente começou tentando vender isso como produto, não deu certo. E aí eu vi como uma necessidade e aí a gente tirou isso. É, não, a gente não tem custo.
2: Descobriu gosto. que a longo prazo é, acaba se sendo melhor, acaba se pagando, né? Porque você tem menos manutenção,
0: menos reclamação do cliente.
1: Exato. Então a gente é, puxa para todos os pontos.
0: Caraca, hoje é um serviço gratuito para o de vocês gratuito. é os equipamentos no cabeado. Gratuito e padrão, na verdade. Que
2: legal, é. meu,
1: Que legal. Mas se paga. Parece que não. Quem, o provedor teve... Ah, não paga. Paga. É, por quê? Cara, você não vai voltar lá durante anos. Imagina. Entendeu? E, e, e é isso, assim. Então, o cara que reclama... Pô, a minha TV fica travando fica, se ela tiver no, no dois cômodos pra frente, a gente, no seu vídeo, você mostra, pede 50 megas no 4K, você não vai passar isso no Wi-Fi. Isso se a TV tiver, talvez passe se a TV for Wi-Fi 5. Uhum. Que, de novo, na periferia, equipamento de entrada é só 2.4. Entende? Então, uhum. você não vai passar isso no 2.4. Aí, é por isso que é importante cabear. E a gente faz isso. É, leva, puxa o cabo, põe, conecta, para que esse cliente é, tenha qualidade, não trave. Porque, assim, o cara ele, ele começou a, a, a rodar o YouTube ali, ele não vai falar, pô, até, olha só, meu roteador está longe, vou precisar dar um jeito nisso. Não. Ele vai xingar o provedor, vai falar, pô, que internet ruim. Não tá nem aí, que tá longe, não sabe. É verdade. É não verdade. sabe. Então... E o mesh? Aí, o mesh a gente partiu, começamos com, com roteadores e tal, testamos várias coisas, até que a gente tem um, hoje, que, assim, funcionou e tá naquele jeito. Não mexe, viu, Leno Deixa assim. <risos> que é a solução da, da ZTE. Tá, legal. Tá, instala a, a ONU e, e um, um, um mesh segundo ZD. ponto. É, uh -huh. Conheço um
0: muito bem os equipamentos deles, né? É que vocês trabalham já tudo padronizado, né? Mas tem a... Um Lix, né? Acho que você deve ter visto nos vídeos. De, eles têm um software bem legal que, para vocês são padronizados, não precisa, né? É. Mas eles transforma praticamente qualquer roteador em mesh, né? Pega dois vendors diferentes, duas marcas diferentes, transforma os caras em mesh. Quando a gente apresentou o primeiro vídeo deles, assim, uma startup bem do início, as coisas acontecendo, hoje os caras já tem acho que um milhão de, de roteadores já instalados. É muito legal. É muito legal. E, e a evolução também do produto que hoje está. É, a gente absurdo. chegou a falar
2: com eles lá no começo, lá no comecinho,
0: né? uhum. é, Quando a gente estava ainda
2: é, puramente com as ONUs em bridge. Uhum. Nem usava a gente tem os Avanyol integrada e os roteadores da TP-Link. Mas acabou não fazendo muito sentido na época para gente. Uhum. Mas a, eles têm desenvolvido bastante coisa. Não, legal, a evolução foi absurda A quantidade deles, né? de equipamentos que eles têm em software hoje personalizado é bem grande, bem interessante.
0: É, e principalmente a, uma gerência assim, que você tem de configurar todo o roteador do cliente de longe, o aplicativo do técnico e tal, bastante coisa. E, cara, é, é legal. Eu, eu gostei da evolução deles, assim... Uma empresa nasce e ela não fica só naquilo, né? Não, evolui, evolui. Lançou isso, lançou aquilo, fez isso, fez aquilo novo. Isso é, é muito 10, né? Ah, tá, mas o mexe, os clientes pagam? Ah, paga, <risos> paga. Aí paga, não tem jeito. É? Ah, é, são mais e, equipamentos e, na casa do cliente, Mais aceitação. O cliente entendeu, foi difícil colocar essa... Porque a gente viaja, né visita os provedores e o pessoal fala. Pô, você falou que é de periferia, né, cara? É, inclusive, onde eu moro aqui, mas é, o pessoal fala que os clientes não pagam, os clientes não querem saber de mesh, o cliente não quer saber de, de cabo, o cliente não paga. Mas é... Pô, eu vejo muitos provedores que oferecem a solução e o cliente compra. Não é todo cliente, então, claro, né?
1: É, eu acho que daí vai mais um trabalho de você é, tratar a sua equipe para vender esse produto o que que acontece é, hoje é, no, quando começamos
3: uhum.
1: era para o comercial vender é, esse produto então o comercial ia lá nossa, explicava a funcionalidade do mesh, dois roteadores enfim não deu certo porque o cara por telefone ele não consegue é, enxergar a necessidade exata do cliente, né? E, e o cliente também não é, ele só vê, sim. ah, tá querendo me vender um produto mais caro é. a gente teve essa dificuldade só que, aí, qual foi a sacada? ó, é o seguinte então você, é, o que, que a gente passa para o comercial? você precisa, pelo menos, passar para ele um plano com valor equivalente ao mesh por quê? porque quando o técnico chega lá um jaleco de, de técnico, de conhecedor da, da tecnologia, ele. cara Olha, tá vendo, a senhora tem é, cinco cômodos aqui, seis cômodos, é, é interessante você colocar a mesh. Ah, mas vai ficar muito mais caro? Não, vai ficar o mesmo preço do plano que a senhora assinou ou oh, cinco reais mais barato. E, e vai funcionar. Posso instalar? A senhora testa e tal? Pode instala, não muda o que ela contratou, porque, tipo, se ela vai pagar 120 reais, é 120 também. Uhum. É, claro que diminui, banda uhum. sei lá, é, pegou um, um, um plano de 500 megas e aí ele vai instalar de 200, por exemplo. Mas que, para ela, na experiência, é, é melhor. Sabe? É, é melhor ela ter um, uh, dois roteadores com plano de 200 do que um único roteador com 500 megas, né? Né? Uhum. E, e aí ele desenhando isso para ela, testando lá, faz mais sentido. E aí pronto. E a gente tem isso tem funcionado. Uhum. É, mas é mais de treinar esse pessoal, treinar esse técnico para que ele, ele consiga fazer serviço e tal, explicar direitinho.
0: Legal. E como é que estão os SVAs lá também? Vocês implantaram alguns SVAs já? Está, implantou
1: algum, tirou algum? Nossa, a gente tem muito, muito. SVA, né? SVA uhum. é... Quer falar um pouquinho dos SVAs? Porque... Ah, SVA a gente tem
2: bastante, cara. É, desde o plano mais básico, que já vai até com o Leve Educa, né? Vou falar os nomes aqui, não tem problema. Pode não, falar, né? não. Falar a gente tudo. tem Leve Educa lá, né? A gente tem a Prime Pass, onde a gente consegue entregar o, spring, o streaming, né? O HBO, a GIGO, a gente tem Playhub, a gente tem uma série de... de... Hum. De SVA's lá ah, para poder né? complementar Play,
1: isso né? Sport TNT e
2: tal, né É, agora CDNTV, CDNTV. A gente tem o Watch Caraca É, a gente tem bastante opção é, e Normalmente uh, os clientes acabam A gente faz combos, né uhum. Então os clientes já vão ali com Alguns SVA's por padrão E ainda tem a opção aí de
1: contratar Algumas coisas à la carte lá Exato. Mas a gente tem sim, bastante coisa é, eu, eu acho que, e aí falando de SVA, né, de, e falando diretamente para o pro provedor, né, é, eu acho que SVA começou, ah, vamos colocar uns aplicativos aqui para compor e um planejamento fiscal, uhum. começou assim. Uhum. E, e hoje, aplicativo, ele é realmente para trazer cliente. Então, foi o tempo de que, ah, põe qualquer coisa aí só para encher e para ganhar, é, para diminuir a, o, a tributação e tal. E hoje não, hoje é, o cliente ele quer usar. Na verdade, a gente lá no começo deu uma olhada, a gente, era 1% só dos clientes que usavam o SVA que a gente tinha na época. E por quê? Porque era né? é, o, o SVA que as pessoas não iam acessar. E hoje não, hoje a gente já entrega o HBO, é, as pessoas de fato acessam, né? É, a gente tem buscado hoje esse VA, não só a gente, acho que o mercado, mas é, é, tem buscado esse VA que faz sentido para o assinante. né é, Hoje Eu,
2: é uma forma de se diferenciar, né? Porque é. a internet é aquilo, hoje todo provedor entrega basicamente. Mas é entregar esse VA, é entregar serviços que complementem a experiência do cliente, que faça sentido para o cliente, que ele enxergue o valor nisso, uhum. é o que faz a diferença, né?
1: É, acho que no futuro e de agora para frente, né, de, de presente para futuro, eu acho que o provedor de internet ele não vai nem ser provedor de internet, na verdade ele está mais para o marketplace de SVA é. e do que qualquer outra coisa. Então ele, ele, ele vai entregar aquele pacote, vai conseguir o, o, o usuário vai conseguir adquirir esses serviços através do provedor por um preço menor. Uhum. por conta de ser um combo. E o provedor vai instalar a internet, porque é o um meio de entregar isso para esse assinante. Tudo isso, né? Porque não, uhum. não vai. Ninguém, eu acho que as pessoas já não vão mais vender internet. Tipo, olha, assina a internet que você ganha esses aplicativos. Né? Assina esses aplicativos que você vai ganhar a internet. Vai
0: levar a internet.
1: Porque, assim, como é que você vai me entregar esses aplicativos? Através dessa internet, pronto. Você não vai mais vender. Assina 100 megas, não. Assina Netflix, assina HBO, assina Globo comigo. É, e você já... Eu, eu te entrego a internet, te entrego o meio para você acessar esses aplicativos. Uhum. Eu, eu acho que daqui para frente é assim.
0: E, e como é que tá? Vocês estão pensando em trabalhar com solar também? Energia solar? TV,
1: Cara, ainda não. É, ainda não, não fui. Eu estou tô, tô, tô me concentrando é, Ainda nesse, nesse lado aqui de, de tanto o, o, os SVA's o mercado começando a se mexer. Se mexeu muito o ano passado, né? É, com, com, com os M&As e tal. Que depois a gente pode conversar uhum. disso, que é, é legal também. Mas eu não, não olhei para o solar. Mas está ali, está no canto. Ora eu... Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Volto para cá.
0: Entendi. Está nisso. Está
1: Tá de olho, né? Você abaixou é. demais o meu aí, Rafa. Sobe
0: aí, aí tá oh, bom aí. aí. É, agora sim ficou bom. É, deixa eu ver a galera que tá assistindo a gente aqui. agora Deixa eu abrir. Tem os áudios também, tá? Chegou o áudio aí? É. Hum. Opa. Meu
3: então, Deus, que medo quer, dos quer áudios. Quer ouvir
0: os áudios agora, então? Vamos ouvir os áudios. Manda áudio, galera. O Ademilson. Aí, ó. O Ademilson. Benéres, um salve para os meninos que fazem a segurança da empresa e dos técnicos. Um abraço aí, Ademilson. É, o Tiago Oliveira Guimarães, salve loucos. Salve, mano Leno e mano Fábio. É, Tiagão tá, trabalha lá comigo, tá de férias aí, mas tá acompanhando a gente, ó. É, tá, tá ligado. Não, tirou um tempo pra ver a gente aí, que legal. Valeu, Tiago. O. Cadê? O... o emprego tá garantido. <risos> tá confirmado. O Leonardo do Suporte, opa, live top, valeu. Tiagão presente aí também, Fabiano, Marcão Gomes. Uh, oh, cara, a segurança inteira está presente aqui. Tô me o Felipe Apolinário, equipe Cop, Fibra,
1: Segurança e Escolta em Piso. <risos> é, ele, eles que, que fazem toda a nossa escolta lá. É, toda a segurança, toda a segurança do prédio, escolta, armada, infelizmente uma necessidade. Precisa, né, cara? Precisa. Uhum. E aí, e é ele, ele que cuida aí. Excelente. Excelente o trabalho dele. Um abraço, Felipe. Bom demais aí. É, é bom demais ter, ter o seu apoio.
0: Pô, faça a proteção da Lux também, cara. Nos eventos aí. Protege a gente aí. Esses fãs desesperados. Mentira. Ia <risos> falar das fãs loucas, mas minha esposa assim já vai me bater. É mentira, mano. Mentira, mentira. Imagina. <risos> é. Quer... Que deu certo aí? Deu. Então vamos ouvir o primeiro áudio aí? De quem que é? Tem o um nome,
1: não?
0: O primeiro áudio
1: é do João. Vai. Oi, loucos da Telecom. Quero mandar um grande abraço pro meu diretor aí, Fábio Garcia e Leno Johnson, que tá fazendo essa grande live aí da 17 Telecom. Um abração aí. Manda um abraço aqui para toda a galera do estoque. Vai. Opa. Oh, como é o nome dele? João do oh, Estoque. João João do Estoque. Cara, demais. O João é fantástico lá. O pessoal do Estoque, a turma do Caio é, é, é fantástico lá. Vocês estiveram lá. Sim, viram sim. Viram a organização, né? Eu e elogiei muito a organização. Cara, é, o Caio tem, tem feito um excelente trabalho lá, junto com a equipe, e, e assim, foi, foi, é uma necessidade. A gente já tem uns 3, 4 anos que eles estão lá à frente, e e para provedor de internet, estoque e controle de material é, é uma baita dificuldade, porque, porque é um negócio tão dinâmico e que você precisa ter o controle, porque é, se você perde a mão, é, é, é difícil. Tem Ou que...
0: falta, né?
1: pode faltar, tudo isso. Né? Exato, a gente tem que sim manter o estoque, é, é. Manter o uso desses equipamentos, saber para onde está indo, é, rastrear todos eles. Né? A gente já teve muita dor de cabeça lá lá na empresa é, com equipamento, por N motivos, hum. e, e aí o controle esse tem que ser é, desse nível, o nível que o Caio faz lá. E
0: hoje vocês fazem. É, a laser, né? Também, né?
1: na ONUs, né? Exato. E que mais uma coisa foi a nossa parceria. Compramos a máquina laser, que não é barato, nós compramos entre as, as empresas. É, e aí a gente começou, começamos o projeto dividindo é, entre as empresas. Acabou não dando, porque é, é, é muito roteador, é para ser feito, e a gente teve que que depois comprar mais equipar mais máquinas, né? Mas daí a gente já sabia que funcionava e aí a gente comprou sem medo. Mas ali no começo comprar uma máquina com o valor que é e sozinho, bom que a gente achou. Se der é. merda tá todo mundo leva um pouquinho.
0: É legal a parceria, né? É,
1: que é o tô... mesmo aconteceu com os servidores agora para CDN. CDN TV, uhum. nós tivemos, compramos tudo em conjunto, montamos. Como eu falei, parte do Redend a gente vai montar em conjunto. É, que, que legal.
0: Poxa, é. ser, seria interessante se a gente pudesse filmar um pouco dessa ativação aí, hein, cara? Claro. Para mostrar um pouco do processo. Eu acredito que da parte da CDN TV não tem problema nenhum. Eles iam muito gostar, é, eles iam gostar, né? E amanhã eu até falo também com o Luizinho, lá tem a live com ele. Uhum. E se vocês
1: autorizassem
0: também? Foi tudo em conjunto? Não, da, da minha legal. parte, claro, totalmente. Um processo interessantíssimo, né? Sim,
1: é, e fica a dica para outros provedores. Poxa, mas eu quero colocar TV, mas eu estou achando muito caro. Faz, eu, eu tenho que ver com, com o Luiz até onde dá para fazer em conjunto. Né? Mas nós fizemos uma parte, o que deu para fazer em conjunto, e, e é legal.
0: Top, top. Ô, Fábio, você vive hoje, cara, vive do tipo, é, você fica o dia inteiro de setor em setor, ou você hoje tá mais tranquilo, deixa a coisa acontecer mesmo, de fato, pelo olhar do Leno ali, deixa a coisa acontecer mesmo tudo de fato e fica mais no seu canto, ou você tá toda hora entrando num setor ali, vendo o que tá acontecendo?
1: Não, eu vivo, é, eu vivo muito, é, eu não vivia antes, né, mas eu vivo. É, já tem alguns anos né Lembro que eu já comecei a viver porque é que e bom, bom. É, e aí hoje não eu entro passo em todos os setores de manhã dou bom dia perguntei como é que tá começou bem 9 é, e30 da manhã né meia hora depois que o pessoal começou e aí 9 é, meia, 10 horas uhum. e aí como é que tá porque aí todo mundo já tá nos seus lugares e tal e aí como é que tá, tá tudo bem tá... Depois eu passo é, nos setores mais críticos, por volta das 11, lendo lá, uh, alguns setores que eu sei que pode ter perrengue. <risos> e aí, e, e vou assim, acompanhando, mais vivo, não, não fico muito preocupado. Eu tenho alguns amigos que ficam no celular, assim, nossa, nossa, nossa. E, uhum. Ou então, toda hora ligando e tal. Não, ah, meu celular não está no mute, não está, não toca. É, ele... precisa pouco mas é, é, ele é. não tá. E aí é, eu consigo. Já, já há muito tempo que as pessoas não, não me repassam tanto o perrengue. Eu tenho, eu devo isso muito por parte de uma benção que eu tenho lá na empresa, que é a Gil. Que, assim, é meu, é meu braço direito, esquerdo, tudo porque ela domina tudo, uh, às vezes eu brigo com ela que ela só me passa depois que que ficou tá difícil mas meu ela faz faz de tudo ela toca muito bem a empresa e se eu preciso sair de férias eu eu saio de boa porque tem ela lá tocando que legal eu, eu, eu trago ela como exemplo mas toda a minha equipe eu confio bastante né falei do Leno o Leno foi foi é, foi difícil bem. passar o filho lá Mas depois que eu passei, tá de boa Confio bastante uhum. é, Não só no Leno, mas na equipe do Leno Que é fantástica O Juan, o Thiago que estava aqui no chat São pessoas que Eu agradeço muito de tê-los é, Então Hoje eu vivo por conta deles Que bom, que bom saber é Thiago mandou aqui, renova o contrato por mais
0: 100 anos <risos> tem, mais dois, tem mais dois? Então, soltei. Loucos, boa noite são Fábio, Lennon, o Rafa, a Gabriela, aqui é o Jeff da Rede
3: Fox Fábio, eu gostaria de saber qual que é o projeto da 17 para esse ano, expansão de novos bairros Como é que vocês, a programação de vocês para esse ano aí, Rede Neuta também Fala um pouquinho para a gente aí
1: ah, Grande
0: Jefferson, aquela é sensacional, um abraço irmão
1: essa pergunta tá com cara de merchan. Você
0: viu, cara?
1: Tá com tá cara com, de merchan. Tá com cara de merchan. Por quê? Ô, é. cara, é, eu falo, pra, eu vou falar, <risos> vamos lá. É, nós vamos expandir bastante, né? Tem algumas cidades que a gente é, vai fazer com o com grupo. É, como eu disse, tem, deu muito certo e, e esse ano a gente vai expandir com o grupo. E o fato de estar em grupo possibilita que a gente consiga expandir muito mais rápido e mais barato, né? Então, se a gente iria fazer uma cidade, vamos fazer três. Então, é, é, é isso. Foi por isso que o Jefferson já mandou essa daí, porque ele sabe que a gente vai expandir muito esse, esse ano por conta dessa parceria que tem dado muito certo.
0: Que legal. E o nível de curiosidade. Tem espaço para mais parceiros nesse projeto?
3: De
1: então, é... é difícil responder. Uhum. Porque... É, é, mas tem, né? É, a gente tem parceiros entrando, entraram ano passado. É... Aliás, entraram não. Estão no grupo, a gente está namorando ainda, mas para os próximos projetos, provavelmente a gente faça, faça junto. É, mas é, é, é difícil. Mas, sabendo que essa ideia é, é interessante, é, a gente tem montado um, um projeto, ele, como posso desenhar? É uma espécie de, de rede neutra, onde você consegue acoplar outros participantes. É, onde, é, imagine aí um hub, um software, onde você consegue, você tem portas paradas, você aluga essas portas. Então, você é, vamos chamar de hub, então. Você está na, na cidade X, tem lá um provedor que ele tem 70% da cidade, tem 36% de ocupação só e ele é, quer monetizar essas portas que estão paradas. Ele simplesmente acopla essa, essa, essa rede dele nesse hub e a gente consegue usar e outras pessoas interessadas também se conectam nesse hub para usar essas portas basicamente esse software ele faz a conversão para que a gente consiga acessar eh, provisionar esse cliente ali na na LT acessar toda o eh, a configuração e o mapa é, é, ele vai fazer ele faz a, a ponte entre o CRM desse cliente então independente se ele usa IXC, MK-Alt, mk Solution, independe. Ele, ele se conecta aqui e já consegue chegar até, até esse outro parceiro que quer monetizar essa rede.
0: Legal. Tem um amigo que está trabalhando assim, né? Não sei se foi dele, que você, que você visitou ele recente lá, você
1: falou que comprou a,
0: a PTO dele lá.
1: Isso. É, e, e começamos a, a conversar, conversei com eles também. É, que ele tem, tem essa ideia, mas é, do dele é um, um, um pouquinho diferente uhum. né, de, você, de você usar. Mas, sim, nós conversamos com eles é, e seguimos conversando até para ir e, e, e usar a rede com eles lá. Legal. E eles usarem a nossa também. É, a, gente, a gente conversa. Todo mundo que tem boas ideias e quer... É, é fã de rede neutra, entendeu o benefício da rede neutra, a gente está conversando e a gente vai, vai,
0: vai fazer negócio. Que legal, né? Dentro de um negócio, saindo vários outros, né, cara? Ter o um modelo da união, ter o um modelo de especular a sua rede, você especular a minha rede. Daqui a pouco surge já uma, uma nova ideia, né? um novo formato. Né? Então, é isso. Vamos, vamos ver mais um. Um abraço, right. Jefferson. Valeu, Jé. Jefferson é. e Jânio, manda um abraço para os dois aí. É,
1: não, o Jânio, assim, é, tem que falar. Ele falou de mim da, do, no, do, no dele, eu vou falar que Fala. É um cara espetacular. Fui ah, tem de... que
0: falar mal. Pô. Não, eu, eu tô não. Tô brincando.
1: <risos> é, foi, é, é um cara, assim, foi difícil lá a gente convencer ele a, a entrar na parceria mas depois, depois que você conhece uh, o ser humano, que é ele, assim, é puta amigão. Hoje não, olha, eu eu converso todo santo dia com o Jânio. Eu acho que eu converso mais com o Jânio do que com a minha mãe, eu acho, porque é de manhã ele me dando bom dia ou eu dando bom dia para ele, aí que a gente vai fazer, vamos, alinhar. Então, e cara, amigão, é legal, legal. Acho que esses últimos anos aí que o que essa parceria me deu além de, de da possibilidade de expandir e tal, mas me deu uma pessoa é excepcional, assim, que é bom que é bom ter como exemplo. É, é legal pra caramba.
0: Que legal, que legal. Pô, o cara é sensacional mesmo. Recebeu da mesma forma que vocês receberam a gente lá, quando a gente foi na Rede Fox também, uma recepção absurda. E ele fez até um banquete lá, uma ceia lá. Maravil... Almoçamos nas duas empresas, na real, né, cara? Na eu 17.
1: Falei, é, eu falei pra vocês que a comida lá. de lá é sensacional. Falou. Eu fui. Eu fui uma data, ela não lembro o que que era e eu passei lá e almocei, premiu, me chama mais vezes. É. é fenomenal a comida lá. É, até peguei o contato da cozinheira, sei lá. qualquer coisa manda contato. Mentira. <risos> a cozinheira é, lá,
0: é sua mãe, não é não? É a minha empresa, saiu, a, empresa, né?
1: é, a minha saiu, mas ela tá administra lá a cozinha e não, sua comida também é muito boa. É muito boa aquela feijada lá. É, hum. é é muito boa. Acho que, é, acho que é a grama do vizinho mais verde, alguma coisa é, assim. É, é, lá, é. É.
0: Não, eu almocei nos dois, os dois é top. Me chamem para almoçar no provedor de vocês também, a gente gosta. Fica almoço. a dica. Almoço é com a gente, cara. Vamos ouvir o mais um, né, Rafa? Moral.
1: O Felipe.
3: Aqui é o Felipe e o Diego, da Copa Fibra Segurança. Nós gostaríamos aí de ressaltar é, a preocupação que o Fábio e o Leno aí da 17 eles têm com os seus funcionários, com os seus técnicos aí que estão diuturnamente na, nas ruas, fazendo as manutenções, correndo os riscos aí de, de serem roubados. E devido a esses fatos, o, o Fábio ele se preocupa com os com seus funcionários. E hoje nós somos parceiros da 17. Então a gente gostaria de ressaltar essa parceria e estamos à disposição. Um grande abraço. É
1: isso é... aí,
0: Felipão da da Cop, Felipe Apolinário. Obrigado pelo áudio, cara.
1: Exato, Não, o, o Felipe é, uma, é, puta, é, é um dos parceiros, é um desses né que a vida traz e, e ajuda para gente, ajuda a gente pra caramba. É... Putz. A gente teve várias dificuldades, assaltos, né? A gente já, já entraram lá na empresa para é, procurar máquina de fusão. Caraca. Reviraram tudo. Renderam um colaborador. Nossa, difícil. E, e o Felipe sempre pronto a ajudar. Na hora mandou equipe lá para o local. É, putz, é, é muito legal. De, de tudo tenho que agradecer muito, obrigado Felipe, até, até as nossas idas lá pro, pro clube de tiro é, me valeu muito, me ajudou muito, então é isso, obrigado Fê, obrigado, tamo um junto abraço,
0: valeu, um abraço aí Felipe, cara me protege aí também não ajuda não, é que não tem nada para levarem não cara. até o logo da camisa já levaram embora mas brincadeira um abraço é, bom, a galera aqui ainda assistindo, né? o Jefferson Souza também presente, Danilo Finucci, né? muita gente da equipe de vocês aqui. É, piccas mandou um salve, 17 é fera. Acho que tem muita gente aqui da, da turma de vocês. Né? E, cara, eu queria trazer mais uma pergunta aqui, que era como é que vocês estão vendo. Acho que assim, a gente já pôde ver, porque já tá acontecendo, né? Mas como é que vocês veem o 5G aqui pro, pro nosso mercado de provedor de internet?
1: Bom. Quer, quer, quer...
2: Começa, você. Eu sigo. Ah, assim. A gente vê que tem, tem. Tem muitos vieses aí, né? Tem muita gente que pensa de formas diferentes a respeito disso. A gente chegou a falar com operadoras que acreditam que até. É, é o futuro, assim, a ponto de o cliente residencial não ter mais a fibra na casa dele, só ter um roteador uh, 5G, enfim. Mas eu acho que para a gente uh, ainda existe muito espaço, né? Primeiro por questão das bandas, enfim, pela estabilidade da conexão. É, não só isso, eu acredito que a internet uh, residencial, da forma como a gente entrega hoje, e também com a quantidade de serviços que a gente consegue agregar em cima disso, ainda uh, fica aí por um bom tempo, pelo menos.
1: Mas o que você acha aí, Fábio? Então, eu eu acho que durante muito tempo ela vai ser uma evolução do 4G. É, não que ela não tenha potencial, tem, a gente sabe, conhece a tecnologia, mas eu acho que... Por os próximos anos, é, ainda vai ser uh, um, um 4G melhor. Uhum. E, e, poxa, a gente sabe, 4G hoje mesmo você consegue usar agora, onde que você está é, andando em São Paulo e na, nas cidades vizinhas e que aí você tem 4G. É, e outra, saiu daqui também, nem 4G, vai para o 3 então, eu acho que vai levar um tempo até que, que isso mude. Então, eu, eu acredito que, que vai ser só um, um 4G no, no, um, a curto prazo. Quando eu digo curto prazo, os próximos quatro anos ali. Depois disso, aí sim a gente vai conseguir, é, no, 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 nos grandes centros e tal, começar a ver o 5G como um, um, uma internet que consiga substituir é, de forma móvel ali te dar banda suficiente para usar uhum. uh, mas só que assim poxa, daqui a alguns 3, 4 anos do jeito que a coisa está sendo dinâmica é, eu acho que a gente já vai ter novos usos que talvez vão exigir a fibra ótica é, eu pego o seu vídeo mesmo como exemplo é, você tem uma quantidade limitada de gente na Herb para usar o 5G também imagina usando três TVs na residência usando cada um com, com, com 50 megas, né? então uhum. eu acho que para o residencial vai levar um tempo entendi é. Talvez talvez daqui a quatro anos já tenha até o 6G, <risos> será? Então, mas que daí não vai estar tá ainda de disponível, sabe? Uhum. É, que leva um tempo. Como eu disse, é, o 4G agora que, que ficou em todos os celulares, vamos dizer assim, sabe? Ah. Uhum. entendi Então, agora que todo mundo tem 4G, agora que você anda para lá e para cá e seu celular tá com 4G, porque até dois anos atrás, um ano e meio atrás, é, tinha um lugar que você ia é, aqui mesmo, né, Em São Paulo e nas cidades vizinhas, você ainda tava no, no 3G. Então... Em,
0: em Natal, no Rio Grande do Norte, Natal, a TIM é só 3G. Eu rodei praticamente Natal todinho, lá no Rio Grande do Norte, todinho. Nos grandes centros, nas praias, tudo lá. Os provedores que eu fui, visitei tudo. Nunca saiu do 3G. Eu tinha uma dificuldade absurda. Um lugar... estamos em São Paulo, mas Quero dizer, usar um exemplo como um lugar muito turístico, uhum. né? Muito turístico e não rolou. Vamos lá uhum. Pelo menos a TIM lá não, não rolou.
1: Deixa é, eu, eu acho que não... Falando para pro, provedor, né não precisa ter medo. É, não não acho que, que vai interferir pelo menos a curto prazo no... no, no provedor, no faturamento. Você não vai perder mais cliente do que você já perde pro 4G é, se você analisar hoje você já perde cliente pro 4G esse número não vai aumentar é, não acho que vai ter um grande boom não, não é acho. porque eu acredito que a
0: propaganda é muito bonita né,
1: uhum. você vai no aeroporto
0: 5G da TIM, São Paulo uhum. inteiro vai ter o Marcos Mion, a Ludmilla lá uhum. colado e aquele aquele monte de raio, aquele monte de coisa falando que é. 5G, 5G, 5G. A propaganda dela é muito bonita, né? Ela é muito bonita. Então, eu acho que ela acaba convencendo muitas pessoas, né, cara? De algo que
1: não é. É, pois é. Eu acho que... É legal, é bom, né? Mas ainda... É, não. Eu acho que vai ser, vai ser legal. Assim como o 4G já está já, já trazendo muita coisa para a gente, né? De que a gente... É... Poxa, antes você chegava num, num local, queria ver um vídeo, pô, tem Wi-Fi, tem Wi-Fi, você vai ver, vai ver um vídeo. Hoje não, você abre o seu celular e vai assistir. Porque antes estourava a sua franquia de dados muito rápido e tal, e, e você tava sempre preocupado em estourar e tal. E hoje não, hoje você não não tem essa preocupação, é, mas ainda ilimitado, é né? Você não vai colocar, assim como hoje você não coloca o 4G... Na, na sua casa, a maioria das pessoas não colocam 4G é. na sua casa. Porque tem, tem gente. É, não vai colocar o 5 Que loucura 40.
0: também, né? Doideira, né? Pra um 4G em casa, né, cara? Com as internets Por mais ruim que uma internet possa ser, assim, do bairro lá do cara. Tem que ser muito ruim mesmo para o cara optar pelo 4G, né? Porque só a franquia de, de dados, cara.
1: Ah, mas depende do público Tem gente que simplesmente não, não usa não, 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 não quer usar pro, pro streaming, nada Depende do uso é, Exemplo
2: disso é que a gente tem clientes até hoje Com banda lá, tinha, né? mas a gente teve clientes que não queriam mudar a banda de forma alguma, independente ah. de ter fibra ou não. Isso, sair do rádio, você diz, né? É, sair do rádio. Inclusive, teve clientes que a gente teve que migrar com a mesma velocidade, manter o plano do
1: rádio na época, porque a pessoa não aceitava, né? Exato. É, tem, tem isso. A gente tinha, tinha gente com 512 KBPS, se não me engano, era?
2: Tinha, a gente aumentou só para meramente não deixar baixa, né? Uhum. Mas teve gente que quando a gente migrou para fibra o plano era de 256 e a pessoa não queria mudar.
0: Nem notava também. E né? Nem
2: notava. Eu não sei qual era o uso que fazia, deve ser puramente WhatsApp, né? Acredito. Mas a gente foi fez o upgrade lá para a pessoa, manteve o valor que estava antes, mas assim a, a recusa dela era incrível. E para aquilo para ela estava ótimo e não tinha por que mudar que loucura, só mudou né? porque precisava descontinuar a tecnologia exato
1: é, e, e o pessoal que estava no rádio né eles estavam é, extremamente satisfeitos porque porque o vizinho a, acabava ficando sem conexão porque tinha rompimento uhum. e, e ele não é, a velocidade o acesso ao site é, por mais que a velocidade fosse baixa mas o acesso o acesso ali o a latência era baixa porque na Airbnb não tinha ninguém Uhum. não rompia, porque todas as nossas ervas eram abastecidos com duas ou três rotas de fibra. Uhum. Então, ele tinha um número de quedas muito menor do que a fibra. Quem estava na fibra, né? Entendi. Uhum. É, é que às vezes a gente...
0: Um erro é olhar pra gente, né? E, e colocar os nossos gostos uhum. na mesa, né? Acho que muito provedor também deve fazer isso, né? Falar... Ah, eu não assisto Netflix. Meu cliente não assiste Netflix, não. Ah, eu, eu não ouço Spotify. Mas não, cara. Cada cliente tem uma Exato. personalidade,
1: um gosto, um desejo, um sentimento. É. E, e a gente tem a possibilidade, é, a gente que eu digo, o provedor, é, de, de entender isso. Vou te explicar. Uhum. Acho que uma das viradas de, de chave lá que a gente teve foi começar a trabalhar dados. Uh, por quê? O, hoje, assim, é, o colaborador mais requisitado lá é o que, gente, o que a gente pede lá é o pessoal fazer ciência de dados, né?
2: Então, o que você está fazendo? É, eu estou fazendo Big Data e o Thiago também
1: está fazendo... É. E aí... Analytics. É. Por quê? Cara, você tem milhares de pessoas... E você consegue entender. Não fica no achômetro. Porque a gente tem isso, né? De que, ah, não, eu não uso. Ah, não. Não, vai para sua base, vai dar uma olhada. Vai ver qual que é o comportamento do pessoal. Eu, eu sou fanático por isso. Eu acho muito legal. Uh, tipo, uh, jogo do Brasil e daí você vê uh, a quantidade de, sei lá, os sites diminuindo o acesso e... e daqui a pouco, nessa Copa eu não vi, mas na passada eu, eu lembro que que a gente teve uma mudança. Né? Todo provedor acompanha o gráfico do link ali e tal. E daí tem sempre as montanhasinhas, né? E eu lembro que é, foi bem atípico essas essa, essas mudanças e eu, eu, eu acho isso legal. E o eu, eu, que eu, a dica que eu dou aí para o provedor é, use essa informação a seu favor. Saiba é, o que o seu cliente o comportamento do seu cliente em qual horário ele gosta de acessar o quê então é, né igual a gente tava falando Poxa mas eu gosto de assistir Netflix e tal e aí a gente acha de que Poxa todo mundo gosta de assistir Netflix às 8 da noite e não é ou então nas nossas manutenções que a gente qual que era a ideia Manutenção, que hora que a gente fazia antes? A uma da manhã. Só que, qual que é o horário que a gente tem o menor número de assinantes? Quatro da manhã.
0: Caraca. Uhum. Porque... Uma da manhã o pessoal tá, ainda estava ali ligado.
1: Entendeu? E, e daí a gente fazia manutenção porque achava que esse, é o, esse era o melhor horário para se fazer manutenção. Sei lá, precisava atualizar um roteador de uma pop colocar um ne 8000 numa pop e tal, né? Uhum. E aí, é, era lá uma da manhã. Porque a gente achou, pô, uma da manhã é o melhor horário, ninguém vai estar tá acessando. Não, é entre as quatro e as seis. Então, uhum. vai buscar essas informações, porque você tem, está lá. É, é, vai buscar para ver o que, que é. é né? Muito
2: além disso, né? A gente vai também a gente hoje analisa a quantidade de dispositivos de cada cliente, quais que são as marcas, é, para a gente até entender qual que é o público que a gente está atendendo com é, maior frequência, é, que tipo de público que normalmente contrata qual plano, então a gente vai bastante na análise de dados ali. Exato.
1: É... Um exemplo, para saber o que que o seu cliente, quais os dispositivos que o seu cliente o seu cliente tem, é simples. Todo provedor tem um aplicativo que está na, na Play Store. Ok? Uhum. Uh, na Play Store te dá o relatório de quais dispositivos baixaram seu app. Entendeu? Uhum. Então, é, porque quando a gente fala assim, pô, a gente sabe os dispositivos. Não, a gente não fere nada, nenhuma. É, LGPD. LGPD, né? é. nada, né?
2: Uhum. É meramente a quantidade, né? A gente não,
1: não vai a fundo. Exato. Sim, sim, sim. E aí, mas... Uh, por relatórios, você, você já tem isso. Então Você vai na, na, na loja da Apple, na, na, na do, do Android, e você consegue ver ali a quantidade de iPhone que baixou o seu app. E qual iPhone? Ou uh, quais com Android baixar o seu app, e aí você pega ali, poxa, eu tenho é, 300 Galaxy S8, sei lá, e vai lá, poxa, esse, esse daqui tem, tem 5G? Tem, tem 5 GHz? Tem. Ah, eu tenho 400 pocket, sei lá das coisas, esse aqui tem? Não. E você tem um, uma quantidade ali do, do seu público. Entende? Sim. Uhum. E, e, e começar a trabalhar com os dados, porque nem todo mundo é, é como a gente. Eu costumo dizer isso para o nosso pessoal, de que hoje a gente precisa já ir buscar informação na nossa base, porque nem todos os nossos clientes têm a vida que a gente tem. Nem todos os nossos clientes têm... Uh, exemplo a mesa que a gente tem de reunião dos líderes é, é como essa aqui, aí senta todos os líderes e a gente tem a nossa reunião do, de segunda e de sexta-feira. E aí, quando a gente está tomando alguma decisão, eu falo, gente, vamos lá, hoje vocês são líderes aqui da empresa, tomam conta do setor, o salário de vocês é na média acima do que os, dos nossos clientes. Eles não têm o padrão de vida de vocês. Então, uh, a gente não pode tomar decisão pelo que, pela vida que você tem. Porque você já tem acesso a um celular melhor, você já tem acesso a uma TV melhor, mas os nossos clientes não têm. Então, vamos olhar para a nossa base, vamos olhar para os dados, e, e aí por isso é que a gente foca hoje em análise de dados, em é, ciências de dados e tal, e... É, a gente falou de faculdade. É, como eu tô lá em Guarulhos, para achar profissional já numa faculdade, foi difícil. O que, que a gente fez? Criou. Então, é, nós bancamos, a empresa 17 Telecom banca 50% da mensalidade da, da faculdade dos funcionários. Quem, quem quiser fazer faculdade, é, a gente... A gente banca metade. O Leno já está na terceira faculdade.
2: Né? É, o não aproveitando. Nada, não. Só não, a segunda. Na segunda, na
1: segunda. É. A irmã dele já fez umas cinco.
2: É, já está na terceira.
1: É. E, e, então, e assim, a ideia é que eu a gente fomenta pessoas que queiram aprender e queiram evoluir. Então, nossos colaboradores é, gostam de se capacitar e correm atrás disso. E a ideia da empresa é investir. Claro. Né? É, se lá no começo eu iria ter um profissional do calibre do Leno, eu não iria conseguir, né uhum. E até hoje se você tivesse o porte que você tem hoje, você entraria na 17 lá do passado?
2: É, provavelmente não. <risos>
1: pois é então, é isso, então a gente investe investe pesado, então hoje é, a gente tem, eu não sei o número mas a gente tem um monte de colaborador já com ensino superior e que a gente teve orgulho de, de, contribuir. de contribuir.
0: Que legal, cara. Que legal. Isso é importante, né? Você está plantando para dentro da própria empresa, né, cara?
1: É, exato. Para a
0: própria humanidade, né?
1: É, hoje... A única coisa que a gente faz hoje é porque... É... Tipo, ah, eu quero fazer artes. Bom, não faz muito sentido. A gente uhum. tá bancando um, uma faculdade... É, nesse sentido. Ah, eu quero fazer culinária. Sei lá. Vai fazer sim. alguma coisa que não faz sentido pra gente. Daí a gente não...
0: Certo, certo. Não custa.
1: Mas é, se faz sentido pra gente, sim. A gente entra. É, acho que tem algum outro. Se não me engano, RH, que a gente já tem cinco, seis colaboradores que se formaram e que eu acho que hoje, hoje a gente não tá apoiando. Mas... É, redes, é todo mundo, é meio que padrão, não tem limite, né? Fazer
0: redes, quer fazer T, opa!
1: É, opa! Tá, entrando, tá indo. Que, é, legal, que legal. Ciência de dados. É, análise de desenvolvimento de sistemas, né? Exato, é o que a gente tem feito. É, hoje a gente tem, apoia também é, para desenvolvimento. Desenvolvimento de, de sistema é muito difícil, de, de achar profissional, então a gente apoia isso também, a gente tem alguns estagiários lá, a gente apoia bastante, é porque essa ideia, a gente pegou um profissional já é, velho de mercado, e falei, ó, tá aqui, vou pegar um monte de moleque, vou pôr aqui, tá fazendo faculdade de desenvolvimento, vou pôr um monte aqui, você ensina, o que for bom, continua com a gente, beleza? Beleza. E é o que o Fê tem feito lá, o Fernando. E é desse jeito
0: legal, hein, cara? Tá contratando lá? <risos> fazer uma faculdade. <risos> né? Não vai, não, Kaique. Fica aí, cara. <risos> na faculdade de editor pro Kaique. Ó, <risos> oh, é, deixa eu mandar mais três abraços aqui. <coughs> Dois, na real. Juan Carlos. Boa noite, Loucos. Cast top. Abraço para o Leno e para o Fábio, para toda a família 17 Telecom. O Carlos mandou e o João Carlos também mandou. Um salve aí. É... salve loucos, um abraço aí pro Fábio e pro Leno, e o time da 17, parceiros de longa data, é... o João da Global Tech.
1: Global Ô Tech. João, puta, o João é... é, quando eu comecei, comecei lá com o João também, é um do, dos caras do começo, a gente já estourou o tempo, já olhei, mas eu vou... Bem resumido, não posso deixar não, de falar desse, falar desse passado. Pode falar. É, João, lá no começo, o... eu olhava para o João, assim, eles eram todos muito maiores, né? Já estavam no provedor e eu estava começando. Eu olhava para o João e falava, mano, esse cara é fantástico. Ele, ele tinha uma ideia de marketing disruptiva, né? Ele pensava fora. E eu, nossa, que legal, olha que que esse cara está fazendo. E foi um dos exemplos que eu tive do no passado, teve lá no João tive. E... e foi lá na, se eu não me engano ele está no mesmo prédio hoje. foi lá naquele prédio que a gente montou a Skynet e que deu início a esse grupo o João fazia parte desse grupo e depois a gente é, separou cada um para um, uma empresa é, é isso o João é amigão, está com a gente até hoje está assim, parceiro e, e é isso Recebeu a gente também muito
0: bem lá. Cara, sensacional. Não, é, um, é um abração, João.
1: Exato. Tem, o, tem, tem muita gente.
0: O Tiago Oliveira Guimarães. Os dados é o novo petróleo. Exato. É, e contam história também, né? É verdade as informações. Mais
1: do que história, eles, eu costumo dizer para eles, é, história, ok, mas ele conta o futuro. Ele prevê o futuro. Por quê? Porque... É... Tudo, as, as, tudo tem um padrão. Depois que você entende isso, é, você consegue prever o que é que vai acontecer. Então, por isso que eu digo para eles, assim gente, a gente precisa estudar esses dados, porque quando a gente entender o padrão, a gente vai entender os próximos movimentos. Entende? Então, é, não é nada novo, não é nada aleatório. Existe um padrão. Então, a gente precisa estudar esses dados, uhum. é, entender esse padrão e começar a prever. então um exemplo quando surgiu lá boa um, um, quando surgiu a, a, o, o Disney Plus lá, a gente começou a, a mapear o, o SN deles né Leno para entender a curva de como iria acontecer. Então é, é isso a gente acaba mapeando para entender como é que as coisas funcionam, e, e com isso, vamos supor, você está mapeando é, o início de um de um aplicativo como o Disney Plus. É, depois disso, você entende, poxa, o Disney Plus ele 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 começou na primeira semana, dali já bateu 100 megas, depois bateu 200, é, e aí você já você entende esse padrão e você consegue acompanhar os novos aplicativos. Você viu um aplicativo começando, você monitora ele, poxa. A curva, a curva desse aplicativo parece muito com o Disney Plus. Ou parece muito com o Netflix. Ou ela está mais acentuada do que... Você começa a se programar e aí, N, seja para você buscar um aplicativo, buscar esse aplicativo como um SVA antes do pessoal saber. Legal. Se antecipar, uhum. porque depois que tiver vai ficar caro, né? É. Mas antes, então você se antecipa uh, ou para buscar qualidade nesse conteúdo e buscar um, um CDN, um, um PNI, né, um Pienai com esse é, com esse conteúdo. Então, assim, é outra coisa, né? A gente não não gastou com PNAI com com qualquer com qualquer conteúdo. A gente entendeu o que era relevante para o nosso público e fomos e fechamos. No, nós temos Pienais com os principais hoje. É, mas entendendo a demanda uhum. é isso acho que é, é, é ser um, um inteligente nisso né Você não ficar só putz eu quero fechar com, com fulano eu quero fechar com ciclano ah porque tem um nome bonito não vai dar uma olhada faz sentido vai trazer retorno para o seu público vai trazer, seu assinante ele ele vai clicar no vídeo e vai explodir na cara dele né o número de pessoas que que vai ter essa sensação é é legal? Vale a pena o investimento? Vale, então vamos. Né? É, ou não. Ah, não, poxa, tem um por cento das pessoas usam esse aplicativo e o investimento aqui, um colocation no data center que ele está, é X, não faz sentido. Não faz sentido. É isso. É, analisar dados. Assim, acho que é, é, é prever o futuro e se organizar mais. Eu costumo dizer que é, o, o Facebook, o, o Google, eles conseguem prever o futuro, eles sabem o que vai acontecer, eles sabem justamente nisso, eles, eles conseguem comprar as empresas é, antes dela mesmo saber que vai ser sucesso. Então, de repente, sei lá, um exemplo, o WhatsApp, ele acompanhou o sucesso do WhatsApp, ele sabe que o WhatsApp, poxa, na primeira semana adquiriu, sei lá, tantos assinantes, segunda, tanto. Ele ele sabe disso. O número de buscas que teve por aquele aplicativo foi X na primeira semana, X na segunda. Então, ele sabe o movimento que que aconteceu e que dali depois é um boom e tal. Então, quando acontece uma outra ferramenta tem esse mesmo movimento, ele já, opa, olha o caminho que o cara está seguindo. Antes de todo mundo ver. Só ele tá vendo. E, e aí é a hora de você ir lá fazer uma oferta e adquirir. Porque sabe que a chance desse desse negócio bombar é, é, é alta. Então, eu acho que você ter acesso aos dados é te possibilita é, prever o futuro. É isso. Eu gostei disso, hein?
0: O ter acesso aos dados te possibilita prever o futuro. Tem duas frases já, então, para mim. Uma que é o Ayub nós fazemos parte da maior obra coletiva da humanidade, a internet uhum. né? do Ayub e agora do Fábio. Com os dados, a gente prevê o futuro.
1: Pois é, é, pois é. Eu sou fãzaço do, do Ayub, não conheço ele, tive a oportunidade de estar aqui naquela festa com ele, uhum. mas não me, não me apresentei. É, mas eu adoro os vídeos dele. Sou, se, se um dia assistir esse vídeo, Ayub, sou seu fã, adoro seus vídeos, putz, Acho demais tudo que você faz, a forma como você enxerga a internet, e... Putz, parabéns, cara, parabéns mesmo.
0: Uma pessoa incrível também. Sim. Uma pessoa incrível, incrível. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né? No nosso estúdio, no nosso
1: podcast. Eu, eu, que, eu que agradeço.
0: Visitamos a casa de vocês, agora pela segunda vez vocês visitam a nossa, né? Tô devendo uma visita lá então. <risos> Opa! E, bom, espero que vocês tenham... Gostado do papo, cara, aprendi muita coisa, entendeu? Foi muito legal conhecer um pouco mais da história da 17, todo esse início, todo como é que funciona as coisas lá dentro, principalmente sobre a rede neutra, né? Toda essa movimentação sobre a rede neutra. Acredito que para os provedores que assistiram, vão assistir, vão ouvir isso daqui, porque... Amanhã esse áudio está disponível em todas as plataformas, Deezer, Spotify, pro Podcast, Google Podcast. Vocês podem ouvir no carro, para dormir, na academia, recomendar para os amigos, é bem legal. Recomendar para os provedores aí também. É legal, informação é, é sempre bem-vinda para o nosso mercado, né? Sem dúvida.
1: Exato. É, assim, você faz um serviço excepcional levar essa informação para todo provedor. Eu acho que, você imagina lá no começo... Uh, quando eu comecei, se, se tivesse acesso a essa informação, o, o, o quão mais rápido as coisas seriam. Então, eu te agradeço demais por esse olhar ao nosso setor, é, por esse trabalho que você tem feito, que tem ajudado muito, muito mesmo. E eu sei que, assim como eu consegui, através do provedor de internet, dar uma qualidade de vida melhor para minha família, eu sei que muitas pessoas, através do provedor, através do conteúdo que você está trazendo, você está melhorando a vida de muitas famílias. Eu acredito que você vai no evento e as pessoas é, devam falar sobre isso, que você deve ter mudado muita vida. E, parabéns, cara. Obrigado. Parabéns, está ajudando muito.
0: Não tem nem palavras. <risos> Não, obrigado. É legal, é justamente isso. É é, a gente vai no evento, o carinho do pessoal é... é cara, é, é só gratidão mesmo, sabe? Tipo, valeu. E, eu, e a gente gosta disso daqui também. É o que a gente trabalha, é o que eu gosto de falar. Eu amo tecnologia. Eu gosto muito de falar com pessoas e tal. Eu sou muito fácil para fazer amizade, networking. Então, o que eu consigo pegar um pouquinho de cada um de conteúdo ali, cara, e transmitir é, é legal. E... e Bom, eu sou só o canal, quem ajuda é vocês, que vêm aqui disponibilizar desse tempo, essa viagem que vocês fizeram para falar para essa galera. Então, eu também que agradeço mais uma vez.
1: Imagina. Bom, estamos à disposição. que você precisar, dá um pulo lá, me chama, estamos aí, os seus projetos, você me falou um pouco dos projetos que estão vindo por aí, o seu irmão também conversei, é. e a gente está à disposição é para contribuir com esses projetos e ajudar o, o setor. Legal, vamos precisar de muita ajuda, muita dica para o
0: nosso projeto do Arruma Meu Pop, né? Fica a dica aí aos provedores de todo o Brasil. Cara, a gente vai escolher 12 provedores esse ano para dar um up nesses caras, ir lá e transformar a vida deles, transformar o pop deles e vamos fazer acontecer. Conto com, com a ajuda de vocês também. Quando a gente soltar os vídeos do Arruma Meu Pop para vocês assistirem, curtir, comentar, isso ajuda bastante também. Tá? Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Obrigado Leno. Vocês querem deixar algum recado? Falar, deixar um recado para a galera aí, para a empresa? Opa, não. É. Eu
2: só gostaria de agradecer a todos que acompanharam aí, né? Mandar um abraço para todo mundo que está lá com a gente, especialmente para minha equipe lá, né? Novamente gostaria de, de citar aí o, o Juan, o Thiago e o Tom. Grande abraço para vocês aí daqui a pouco estamos junto.
1: É, eu, a minha equipe é um pouquinho maior, né que são, tudo, <risos> são todos os líderes lá e, e eu vou citá-los como líderes mesmo, porque é muita gente, e talvez eu esqueça de alguém, mas eu, eu, eu tenho que, que agradecer a todo esse pessoal que, que me ajuda a fazer tudo isso acontecer. É, você tocou num assunto importante quando você disse, você consegue viver, cara, eu consigo por conta desse pessoal. Que, que me ajuda a fazer isso acontecer. É, é, são pessoas que estão querendo fazer, querendo ajudar outras pessoas. É, tem que agradecer a, a todo mundo. tem que agradecer é, ao pessoal que lá no começo me ajudou. Eu tenho um parceiraço, que é meu irmão, é, desde o começo, que foi quem criou a Skynet, que é o Jefferson Pizocaro. Ele, é, assim... Eu, eu acho que eu consegui chegar porque mais um me ajudou então acho que todas essas pessoas que, que me deram a mão e, e eu sou muito grato então é isso, acho que é, é, é difícil agradecer a todos, mas é, eu tenho que é, agradecer a toda a, a empresa e essas pessoas que, que me ajudaram a, a até aqui
0: legal, então um abraço também, ficou um abraço do Loucos aí para todo mundo aí de 17. Em breve eu tô aí de volta, hein? Abraço para minha equipe também. O Kaique tava ali na, no toque da nossa nave hoje, fazendo os cortes. Rafael ali enchendo o saco dele. E a Gabi lá no escritório lá. Isso aí, valeu. Pode encerrar pra gente aí, Kaique? Beleza? Turminha, valeu, obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Cast dos Loucos disponível em todas as plataformas digitais. Valeu.